0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren, und heute, heute werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und das tue ich mit dem Mann, der noch nie einen Blick in die Vergangenheit abgelehnt hat, ja, der Mann, der in Geschichtsbüchern oh. schläft statt Matratzen, ja, Sie <lacht> hören ihn hier schon seufzen, das ist natürlich der Dom Schott, hallo Dom.
1: Ja, also diese Maske werde ich heute also tragen, alles klar, lass mich kurz gruschen, <lacht>
0: nee, <lacht> ja. hallo, ich freue mich sehr,
1: ähm ja, hier sind wir. Äh, ganz spannendes Thema, äh, überstrapaziertes Wort, aber
0: dieses Mal hat so gut gepasst wie wohl schon lange nicht mehr. Ich freue mich sehr auf das, was wir da vorhaben. Ich mich auch und ich bin sehr gespannt. Ähm, volle Transparenz, wie Sie das von uns gewohnt sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eigentlich sollten Sie hier jetzt unseren, also von Dom und mir, den Podcast zum Thema Lies of a Pie hören, das neue oder aktuelle Souls-like Spiel aus Korea. Allerdings hatte ich einen kleinen äh, Familiennotfall. Ähm, Nichts Schlimmes passiert, keine Angst, ähm, aber das hat mich einen kompletten Tag Spielzeit gekostet und äh, den muss ich jetzt leider Gottes noch nachholen, sodass wir hier standen und gesagt haben, aber die lieben Herren und äh, Damen dort draußen, die brauchen ja ihren Sonntagspodcast, Dom, um, ja? die brauchen ja ihren wöchentlichen Fix und äh, da kamst du auf eine wunderbare kleine Idee, die auf jeden Fall super für einen Sonntagspodcast ist und mhm. äh, deswegen darfst du sie jetzt auch vorstellen.
1: Also die wahre Geschichte lautet ja eigentlich, ich hatte drei ganz fantastische Ideen, die ich dir geschrieben habe und natürlich ja. müsstest du wahrscheinlich sehr
0: lange überlegen, welche dir am Sanders gut gewesen. Äh, äh, die waren alle so unfassbar ja, genau. gut, ja. Ich habe am Ende habe ich mir extra auf dem PC äh, einen äh, Zufallsgenerator programmiert, Stark. ja, weil ja. ich nicht selbst auswählen konnte, ja, das äh, das war völlig unmöglich, ja, das war wie wenn du hier ja, da steht ein Ferrari, da steht ein Lamborghini, ja und du stehst so, vor und sagst, welchen nehme ich denn jetzt? Ja, so ist es mit den Ideen des Herrn Schott, meine Damen und Herren. Damit ja. muss man klarkommen. Ganz kurz zu Beginn
1: dachte ich noch so die ersten drei Sekunden eine Antwort, er meints ernst und dann kam das mit dem Selbstprogrammierten. Da wusste ich, okay, jetzt biegen wir ins Märchenland ab. Aber es ist in Ordnung. Eine war gut, das ist auch in Ordnung und es war folgende. Das ist das, was wir uns heute vornehmen. Wir werden, wie schon angekündigt, in die Vergangenheit abbiegen und zwar in unsere jeweils eigene und persönliche. Und da waren wir einander noch gar nicht äh, zu Gast. Das bedeutet, wir haben in unsere jeweiligen Arbeitsbiografien zurückgeschaut und mal die allerersten Tests herausgekramt die wir in unseren jeweiligen Karrieren angefertigt haben, haben tatsächlich auch jeweils was gefunden und die uns einander zugeschickt und werden jetzt heute, ich sage einfach mal, kaffeekränzchenartig darüber plaudern, wie war es denn damals so, weil wir sind ja auch noch mal ein paar Jährchen auseinander, was so unseren Eintritt in diese Branche angeht, wie war es denn damals so, unter welchen Umständen sind denn eigentlich die jeweiligen Texte und Tests äh, entstanden, lässt das vielleicht sogar irgendwie einen Rückschluss auf die Journalismuslandschaft äh, zu, in der wir uns da gerade bewegt haben und dann gucken wir einfach mal, wohin uns die Reise führt. Das ist der Plan für heute und wenn ihr da draußen jetzt nicht schon längst steht, egal ob ihr im Auto oder auf der Couch euch befunden habt, dann verstehe ich es auch nicht. Diese Idee fantastisch, äh, gleich geht's los. Feuer aber Getränke.
0: Ja, und also ich, ich bin mir sehr sicher, die Menschen, ja, auch die, die jetzt gerade im Auto sitzen, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, die haben jetzt natürlich mal rechts angehalten, Warnblinker eingeschaltet, sind ausgestiegen, stehend applaudieren sie dir, Dom. Ich hoffe es. Also ich, ich sehe das quasi vor mir. Ja, wie, wie regelrechte Staus entstehen, weil die Menschen sagen, ich kann nicht rechts ranfahren, ja, da ist anderer Verkehr, ich muss mitten auf der Autobahn stehen bleiben, ich muss aus meinem Auto aussteigen und ich muss applaudieren, ja, da ist die letzte Generation ist nichts dagegen zu dem, was du jetzt auf Deutschland Straßen am Montag auslöst.
1: Jetzt ist es schon wieder an den Punkt angekommen, wo ich es dir glaube, ehrlich
0: gesagt. Jetzt, das ja, man muss es einfach ehrlich. nur immer weiter verfolgen. <lacht> ja, ja? Sehr gut. Immer weiter. Ja. Um, ja, das wird wunderbar. Äh, reden wir über Getränke. Ich muss nachher aufgrund der äh, kleinen Familiengeschichte noch ein Auto bewegen. Deswegen trinke ich hier nur Kaffee aus äh, der Lieferung des guten Konstantin. Und zwar bin ich gerade angekommen bei dem Haselnusskaffee aus einem fernen Land, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Aber der hat tatsächlich ein wunderbares Haselnussaroma. Oh ja,
1: sehr mhm. gut. Ich bin tatsächlich auch gerade zumindest alkoholfrei unterwegs und heute Abend ruft ein Geburtstag, da werde ich mich noch selbst genug belasten und morgen dann schon wieder muss ich in einen frühen Zug nach Norddeutschland, also noch weiter hoch reisen aus privaten Gründen und deswegen den Körper werde ich jetzt noch schon und zwar mit Kaffee ebenfalls und das ist so ein Kaffee, ich bin mir ganz sicher, den kennen viele Leute da draußen, es ist so einer der wahrscheinlich präsentesten Supermarktregalen im bio und zwar ich habe leider vergessen, wie er heißt, aber wir werden es jetzt alle gleich gemeinsam erinnern. Das ist eine gelbe Packung, in mhm. der... Ja, so, mehr muss ich mhm. eigentlich gar nicht sagen. Da sitzt so ein Mann vertrauensvoll in so einem Gebüsch und, und, und lächelt uns verschmitzt an. Man merkt richtig, der kommt gerade von der Ernte, ist aber glücklich, weil er weiß, Bio, Fairtrade, alles ist cool. Und äh, das ist der Kaffee. Den habe ich hier, wie gesagt, den haben wir alle schon mal gesehen und der schmeckt vollkommen in Ordnung. Ich, ich, mhm. ich das, das Wissen, hier was Gutes zu tun, ne, Fair Trade und so weiter, das, das trinkt hier so ein bisschen mit, aber auch davon abgesehen, es ist lecker. Ist vollkommen in
0: Ordnung. Ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber das ist tatsächlich. Seit einiger Zeit auch mein Go-To-Kaffee, ja. wenn ich Kaffee ah, ja. aus dem Supermarkt hole. Ähm, den gibt es dann, je nach Supermarkt, in dem ich bin, auch noch in einer starken Form. Also normalerweise ja. viele kleinere Supermärkte haben sozusagen nur in Anführungszeichen den normalen und den starken insbesondere, den oder den sehr aromatischen, den, äh, also ich trinke beide gerne, aber den noch eine äh, ne, ne Ecke lieber. Und da passt halt, finde ich, alles. Also erstens Fair Trade. Dass die Kaffeebauern auch was davon haben. Und zweitens, ich finde halt von allen Sachen, die du im Supermarkt kaufen kannst, schmeckt der am besten. Ich habe mich da auch durchprobiert. Also da gibt es dann, dann teilweise so von Chibo oder Educho oder so, die dann auch besondere Mischungen haben mit Bio und Fairtrade Labels drauf und so. Und die sind alle, finde ich, nicht so gut wie der.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Äh, ich habe hier noch eine Röstung rumliegen, da war ich vor einiger Zeit, es ähm, ist schon falsch, Röstung stimmt gar nicht, es sind Bohnen erstmal nur. Ähm, oder kann man davon schon sprechen? Naja, ja, die werden
0: ja auch vorgeröstet. Ich hoffe es, weil... Also jetzt, die müssen ja geröstet, du röstest sie ja nicht mehr zu Hause. Du ich malst sie ja nur noch.
1: Eigentlich ja, mhm. aber das war ein, eine private Gabe von einem ehemaligen Archäologiekommiliton. Und er hat mir die auch in so ein Beutelchen gegeben, als hätte er die wirklich von irgendwie so einem Lastenschlepper aus dem 14. Jahrhundert runtergeholt. Da ist nicht mal Etikett dran. Deswegen zweifle ich schon mit dieser Röstung, ob die überhaupt behandelt oder direkt so vom Baum gepflückt sind. Klammer
0: auf, ist mir klar, wächst woanders, Klammer zu. Gehen die gehen die optisch auch eher so ins Pilz ähnliche? Also ich. Also Vielleicht ja. mal nur wenige probieren, wenn sich dann rausstellt, dass das mit den Kaffeebohnen vielleicht äh, eher so ein bisschen euphemistisch gemeint war. Ja, also ich, ich
1: gehe jetzt nicht in den Westflügel und gucke, das dauert zu lange. Aber die äh, sind auf jeden Fall ganz natürlich, erscheinen sie mir, wie gesagt, auch wenn einfach sowas in so einem Stoffbeutelchen ist ohne Etikett, schmeckt eingebildeterweise ja eh nochmal doppelt so gut. Aber ich habe keine Ahnung, ich werde nochmal Recherchen machen und wir können das ja gerne als hier einen kleinen Spannungsbogen beginnen. Hier habe ich jetzt davon erzählt und in vielen, vielen Wochen, Sonntagscast, wie auch immer man die Zeit misst, werde ich davon erzählen und vielleicht sogar eine Tasse davon probieren. Jetzt sind alle Leute, also sie stehen, gingen wieder in die Knie, um nochmal diese Bewegung des Aufstehens zu machen. Leute, Adrenalin, Podcast sind heute mit. <lacht>
0: Wunderbar. Ich finde es auch so schön, dass äh, deine Bescheidenheit, ja, was deine Wirkung dort draußen <lacht> angeht. Also die, die ist sozusagen, ja. das ist eine deiner besten Eigenschaften. Ja. ja. Deine, deine Bescheidenheit, deine Bodenständigkeit, das ist super. Ja. Genau. Und jetzt jetzt lass uns reden ja. über unsere Frühwerke, weil ich fand das aus vielerlei Gründen ganz interessant. Erstens hatten wir, glaube ich, schon jetzt länger nicht mehr so ein, so ein bisschen nostalgischen kleinen Podcast hier im Sonntagspodcast. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal in unserem Bäckerformat der Altbiere, sind wir so ein bisschen die Spiele-Vitas der einzelnen Podcaster hier durchgegangen ähm, und auch so ein bisschen die Karrierestationen, aber jetzt einfach mal wirklich auch konkret zu sprechen über die ersten Testberichte, die wir gemacht haben und die wir geschrieben haben und sie dann jemandem anderen vorzulegen und zumindest mir ging es so, ich saß, also ich fand die Idee super, aber ich saß schon so ein bisschen da und hab gedacht so, oh, wow, wow, hoffentlich ist das nicht <lacht> zu peinlich. Ja, hoffentlich muss ich da am Ende nicht sagen, hier, schöne Idee, aber das, darüber sprechen wir öffentlich nicht. Ja, das kommt in den Giftschrank. Was war denn die große Befürchtung? Also der
1: Klassiker von, wenn man äh, schreibenden Handwerks angehört, dass man dann irgendwann auf die alten Sachen zurückschaut und sagt, um Gottes Willen, ich schäme mich zutiefst oder gab es eine andere Angst?
0: Nee, also das war jetzt eher so eine so eine diffuse Befürchtung, ja, das könnte katastrophal geschrieben sein oder mein Gott, was habe ich denn da für eine Wertung abgegeben mm -hmm. oder ich habe doch überhaupt nicht kapiert, worum es in dem Spiel sozusagen, ah. was die Stärken und Schwächen sind, ähm, weil mein erster Test, der veröffentlicht wurde, ähm, was auch wirklich so mein erster Test in einer richtigen Testumgebung gewesen ist, der, den habe ich mit 22 geschrieben. Mhm. Das ist jetzt schon ziemlich lange her und ich habe ja auch keine klassische journalistische Ausbildung jetzt mit Journalistikstudium oder an irgendeiner Journalistenschule genossen, sondern nur so eine Hands-on-Ausbildung eben bei, bei, der, bei der örtlichen Zeitung, die mir allerdings sehr, sehr geholfen hat zur damaligen Zeit, muss ich dazu sagen. Und das war jetzt halt einfach und dann kam noch dazu, das hatte ich dir auch geschrieben, mein aller, allererster Test in meiner gesamten <lacht> Karriere war tatsächlich Gothic 1. Ja. Und da kommt noch dieses Spiel dazu und dann habe ich wirklich befürchtet und ich habe den, den Test, glaube ich, seit, ich will nicht sagen, seit ich ihn geschrieben habe, nie mehr gelesen, wahrscheinlich habe ich ihn danach, äh, in, den, in den Wochen oder danach schon noch mal gelesen und war vielleicht ein bisschen stolz auf mich oder fand ihn schrecklich, das weiß ich alles nicht mehr, aber da habe ich jetzt bestimmt seit über 20 Jahren nicht mehr reingeguckt in diesen Test und dieses Spiel plus erster Test mit Anfang 20, da dachte ich, ui, 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 ui TV, am Ende wird das peinlich. Ja, abgefahren. Also ich habe es ja auch
1: geschrieben, als du mir die Sachen zugeschickt hast. Gothic schon so als einen der der großen ersten frühen Tests. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon krass. Ich habe bei mir auch in die eigene, eigene Schaffen mal reingeschaut und war mir gar nicht sicher, was genau ich da eigentlich finden werde und wo ich eigentlich auch gucken muss. Ich musste mich erstmal zurückerinnern und wurde dann aber tatsächlich fündig bei zwei Texten, die auch an ganz unterschiedlichen Orten im Internet erschienen sind. Zum einen ein ein Test, der auf einem ja, semi professionellen Gaming-Blog erschienen ist, den es tatsächlich bis heute noch gibt und der auch mir damals mein erstes Ticket auf die Gamescom bestellt hat als Pressemensch. Und dann äh, ein erster, ganz früher freier Auftrag für Gameswelt als Test, bevor ich überhaupt zu meiner ersten Festanstellung gekommen bin. Und was ich so toll fand im Vergleich von unseren beiden Auswahlen, ähm Jeweils an ungefähr gleichen Punkten in unserem Leben, aber zehn Jahre auseinander. Also deine Texte sind so 2002, 2003 so herum und meine sind so 2013, 2014 und jeweils waren wir beide, wenn ich das richtig gesehen habe, Anfang 20.
0: Und das ist ja schon wieder interessant. Ja, unbedingt und auch worauf wir da vielleicht auch so ein bisschen geachtet haben bei den Tests, also es wird gerade bei deinem ersten Test, zumindest dem ersten, den, den ich jetzt von deinen beiden Beispielen gelesen habe und keine Angst, wir werden das Ganze auch in den Show Notes verlinken, so es sich denn verlinken lässt, damit ihr das nachhören, äh, nachlesen könnt. Um, wenn ihr das wollt, in seiner, in seiner ganzen Pracht, muss man ja sagen, <lacht> Dom, weil, wir sind natürlich alle immer noch fantastisch. Ja, klar. Warum hatten wir da jemals Angst, ja, Also, um Gottes Willen, ja? Keine, kein Grund dafür. Aber könnt ihr alle in, in der, in der, der ganzen Pracht nachlesen, einfach in die, auf die Links in den, in den Show Notes klicken. Um, und den ersten, den ich jetzt gelesen habe von dir über Dead Space 3, ja. da dachte ich auf jeden Fall schon, ach guck mal, der Dom von vor, <lacht> Zehn Jahren, ja, ist gar nicht so weit weg von dem Dom von heute. Das habe ich mir auch gedacht und soll ich sagen,
1: also ihr habt mich richtig gefreut, ich war rückblickend echt ein bisschen stolz auf mich, äh, weil ich auf eine Weise, also klar, wenn man jetzt auf die sprachlichen Detailebene geht, da finde ich schon ein paar Sachen, wo ich sagen würde, okay, das könntest du auch präziser und anders machen, aber die Essenz und... Die Idee, die ich da verfolgt habe vor zehn Jahren, das ist eine, wo ich heute 100 Prozent auch wieder zu sagen würde, mega geil. Das würde ich exakt so wieder machen. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich das nicht mehr wusste, dass ich das damals... Also von der Seite aus angegangen bin. Sollen wir einfach mal damit anfangen? Oder mhm. wenn wir jetzt schon davon so ein bisschen waghalsig reden?
0: Genau. Lass uns Sehr damit gerne. anfangen und lass mich mal ganz kurz einsteigen. Bitte. Ja, ähm, denn die Überschrift, das handelt sich um Dead Space 3 im Test und zwar auf einer, das meintest du wahrscheinlich mit dem CB professionellen ja. Blog, krautgaming.com. Ja. ja, ist aber ein deutscher Blog ähm, oder de.crowdgaming.com habe ich hier in meiner Adressleiste ja. stehen. Ähm, war das, jetzt mal ganz kurz die Frage, weil der Blog sagt mir ehrlich gesagt gar nichts, ja. war das damals ein Versuch, sich so an das Krautreporter dran zu hängen, wobei das später nee, kam, oder?
1: Das kam erst später, das ist wirklich ein Blog, den gibt's schon, also der, der ist nach wie vor aktiv und der war schon vor dem Text, den wir da jetzt angucken werden, im Jahr 2013, der existierte auch schon Jahre davor, der wurde ins Leben gerufen von einem Menschen namens, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung, Hendrik Lürsen. Doch, ich glaube, der heißt komplett genau so. Und das ist ein Mensch, der immer in der Nähe der Spielebranche unterwegs war. Heute ist er so unternehmensseitig so ein bisschen, nicht mehr selbst in der Spieleentwicklung, aber so Eventorganisation. Und der ist im Großraum München tätig und der hat vor vielen, vielen Jahren diesen Blog aufgesetzt. Nicht nur, weil er mit Spielen viel anfangen kann, sondern ich glaube auch als so einen technischen Test. Das war damals vor allem so ein, so ein Ort, wo er verschiedene Plug und Design-Templates ausprobieren wollte und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entstand dann daraus die Idee, na gut, wenn ich jetzt quasi schon einen Ort gebaut habe in diesem Internet, dann können wir den auch füllen. Und dann hat er auch damals noch, bevor ich dazu gekommen bin, sehr viele, vor allem Hobby-Autoren rekrutieren können, die eigentlich andere Jobs haben, aber der Klassiker in ihrer Freizeit nicht nur gerne Spiele spielen, sondern auch darüber sprechen und die haben dann angefangen in anfangs erstmal wilden Formaten, also im Grunde einfach nur hier ist ein Text und veröffentliche den, dann aber am Ende auch in wirklich ganz äh, in ganz feinsäuberlich voneinander getrennten Formaten zu arbeiten, also von News über Kolumnen bis hin zu Tests hat man dann da alles gefunden und ich bin auch in dieses Team ge ge gestoßen, als die schon eine Weile existiert haben, wie gesagt 2012, 2013, muss ich es gewesen sein. Und ähm, mein mein also meine mein Anreiz, da reinzugehen, der war tatsächlich folgender. Das muss man ja dazu erzählen, um den Kontext des Textes zu verstehen. 2013 war ich quasi frischer Abgänger von der Uni. Da war ich in dieser komischen Übergangsphase von äh, meinem Umzug von äh, Heidelberg nach Berlin, um eigentlich da das Studium fortzusetzen. Aber die Leute, die das Altbier gehört haben, wissen, die Geschichte ging anders aus. Und in dieser Zwischenzeit, in dieser Wartezeit, äh, okay, der Umzug äh, von Heidelberg nach Berlin, äh, nach Berlin und äh, dann das alles organisatorisch auch zu planen, das habe ich im Sommer gemacht, da habe ich mir gedacht, was mache ich eigentlich in der Zwischenzeit? Und ich hatte immer große Faszination, na klar, über Spiele zu sprechen und die Spiele zu spielen und meine damalige Freundin, die hatte weitreichend geblickt und gedacht und sich überlegt, okay, wenn das mit dem Studium entweder mal nicht klappen sollte eines Tages oder er doch mal noch was anderes machen möchte, wäre es nicht schlecht, ihn so ein bisschen in diese Richtung auch mal professionell zu schubsen und zu sagen, hier komm, jetzt schreib doch auch mal über das, was du die ganze Zeit mir hier nach Feierabend erzählst. Und sie äh, war damals Redakteurin bei damals ja noch IDG, Gamester und nicht Webedia, das war noch davor, und hat mir dann so ein paar Kontakte geknüpft und darunter eben auch der Hendrik Lürsten. Und äh, die haben dann gesagt, hier, mach doch mal einen Probetext oder sowas. Und was das für ein Text war, den weiß ich nicht. Den habe ich, glaube ich, sogar tatsächlich einfach nur in mein E-Mail-Programm reingetippt und abgeschickt. Und der war offenbar ausreichend. Und da haben die gesagt, komm dann mach doch jetzt ab sofort als Teil des Teams, wann immer dir danach ist, auch ohne Bezahlung, einfach Texte schreiben. Texte schreiben, ne, so wirklich so nebenbei, wenn, wenn du Lust drauf hast, dann mach es einfach. Und in diesem Zuge entstand Auch der Text ohne Bezahlung? Ein, ein Was
0: für ein Service von denen, du hast es gerade, ach komm, das geht auch ohne Bezahlung dumm, ja, Hauptsache du machst das. Sehr schön. Also natürlich rückblicken,
1: natürlich Quatsch, aber dann wieder, ne, auf der anderen Seite, man kennt diesen, diesen den ständigen Konflikt aus, Arbeiten für Umme ist Quatsch, auf der anderen Seite äh, wertvolle er Erfahrungen gesammelt. Das war natürlich super cool, einfach mal ausprobieren und dann auch dieser Stolz auf einer Online-Seite, da den eigenen Text zu sehen, äh, das war schon toll. Und äh, wenn ich mich auch richtig erinnere, das wird ja auch noch für unser Gespräch heute wichtig sein, dieser Faktor, ich glaube, weitestgehend ohne Redikatur. Ich glaube, inhaltlich wurde da gar nichts gemacht. Es ging dann um so Klassiker wie Rechtschreibfehler und, äh, und sowas, aber inhaltlich wurde da gar nichts angefasst. Und dann. Äh, kam ich recht schnell dann dazu, dass sie gesagt haben, hier, Dead Space 3 ist, ersch ist erschienen, wer hat Bock? Und ich finde Horror und fand Horror
0: immer toll. Habe mir gedacht, komm, spiel ich. Und so entstand dieser Test. Und dieser erste Test, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, das ist ein klassischer Shot, <lacht> würde ich sagen. Ja, Shots feiert sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Headline lautet, Dead Space 3 im Test und es gruselt mich doch, und das doch ist in Großbuchstaben geschrieben. Und da dachte ich natürlich, als ich das zuerst gesehen habe, oh, <lacht> ja, worauf bezieht sich das denn? Und dann las ich den äh, gefetteten Vortext, also den Introtext. Und dort steht, ich will ihn mal vorlesen, Dead Space 3 wird in diesen Tagen als actiongeladene, aber dennoch recht gelungene Fortführung der erfolgreichen weltraum serie beworben. Doch Moment, Weltraumshooter? Ich erinnere mich an angsterfülltes Vorantasten im ersten Teil, als ich vor Hysterie kaum den Controller halten konnte. Wo ist dieses Spielgefühl von damals nur hin? Auf und davon, sagen die Kritiker, Blödsinn, sage ich, hier meine Begründung. Also, Gänsehaut. <lacht> Also schon mit dem ersten Test, Dom, ja, bist du mal hingegangen und hast gesagt, ja, all die anderen da draußen, ja, ja die da sich hinstellen, sagen, das ist kein Dead Space mehr, ja, das ist hier Dead Space Shooter Scheiße, ja, wir wollen wieder unseren Horror ähm, Shooter in Anführungszeichen aus dem ersten Teil wieder haben und der Dom so, das ist ja trotzdem, die Kritiker <lacht> haben alle Unrecht,
1: ja. Exakt, also das äh, ist tatsächlich, das arbeitet quasi auf einen kleinen Twist in diesem Text hin, den ich überhaupt also vollkommen vergessen hatte und beim Lesen angenehm überraschend dann wieder registrierte, was ich da gemacht habe. Bevor ich den auflöse, muss ich kurz all jenen erklären, die dieses Franchise nicht so vor Augen haben, was hier eigentlich gerade los ist. Also, Dead Space 1 kennt man wahrscheinlich noch am ehesten. Das ist dieser große, also man kann es ja wirklich so nennen, horror -Klassiker. Der Hausmeister Isaac, der da draußen im Weltraum äh, von Raumschiff zu Raumschiff äh, schiff, äh, spaziert und ständig Angst haben muss, dass aus diesen äh, Wandschächten irgendwelche vielarmigen Monster herausbrechen. Wahnsinnig intensive Spiel. Erfahrung brutal, auch brutale Sequenzen, in denen dann Isaac sterben kann, auch dieser Goa-Faktor extrem hoch gedreht, richtig intensive, schlimme Horrorspielerfahrung. Und Teil 2, der dann einige Jahre darauf erschien, der verlagerte das Spielgeschehen überraschenderweise, glaube ich, auch damals für alle Fans, in eine neue Richtung. Und zwar womöglich mit diesem Anspruch zu sagen, okay, Horror, das war schon ganz cool, aber jetzt erweitern wir so ein bisschen das Publikum und jetzt machen wir ein bisschen mehr Shooter draus. Und genau das war auch das, was man im Spiel finden konnte. Plötzlich hat man viel mehr geschossen, hatte viel mehr Action, als man es noch vom ersten Teil aus kannte. Aber immer noch auch eine ganz starke Horrornote. Immer noch Szenen, die verstörend waren. Gegnertypen, die man so noch nicht in einem Horrorspiel oder ich zumindest nicht gesehen habe und einige andere. Und damit war das Franchise an so einem Punkt angekommen, der fühlte sich damals für mich zumindest schon an wie so ein komischer Balanceakt im luftleeren Raum oder in der Rückschau könnte man auch Scheideweg sagen und Dead Space 3 schlug dann eben diese Einrichtung ein, wo dann, also Fans wie ich, die wegen des Gruselspiels eigentlich mal hierher gekommen waren, sagten, um Gottes Willen, es gibt jetzt einen Koop-Modus und man kann jetzt hier mit noch mehr Waffen schießen und Leute rennen in Deckung und rufen, äh, du Scheiß-Alien, ich schieß dir in den Kopf und so ein Kram. Also die Note, die 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 Duftnote des Spiels hatte sich völlig verändert. Es war jetzt im Grunde ein Action-Shooter, wo ab und zu jemand Bu ruft. Und ich habe das gespielt und an diesen Test geschrieben und am Anfang, ich erinnere mich noch, sowohl am Anfang des Texts als auch am Anfang des Spiels, dachte ich, und ich bin mir sicher auch viele andere Dead Space-Spielerinnen und Spieler damals, ach krass, es geht wieder zurück, es geht zurück zu den Wurzeln, das ist dieses, also ich möchte fast sagen, berühmte Intro, in dem man in einer schnee einöde als Isaac im Grunde äh, fast ohne Sicht, ohne Weitsicht durchs Nichts läuft und versucht, dem Schneetreiben zu entkommen. Und aus dem Schnee kommen dann immer wieder Monster herbeigesprungen und es ist eine ganz unangenehme Atmosphäre, man hat kaum Orientierung. Und wenn diese Intro-Sequenz über, über, äh, ach Gott, aber überstanden ist, dann kehrt man wieder ganz doll zurück auf diese Schienen, die Dead Space 2 zuerst gelegt hat und dann Dead Space 3 weitergefahren ist, nämlich, es ist im Grunde ein Action-Shooter. Und das beschreibe ich in diesem Text und auch mit so einem mit einer Betonung auf meine eigene Perspektive, ich schreibe das in der ich forme, also ich erzähle meine Spielerfahrung, so wie ich es im Grunde auch gerade getan habe, nach und nehme mir auch Zeit, meine Frustration zu erklären, wenn ich dann merke, oh Gott, es ist eben doch mehr Shooter als Horrorspiel geworden. Und dann gibt es eben diesen Twist. Und das ist was, was ich irgendwie immer noch cool finde. Und zwar läuft es darauf hinaus, dass ich dann für mich erkannt habe, wenn ich ein zentrales Feature von diesem dritten Teil einfach nicht benutze, dann wird's wieder zum Horrorspiel. Und damit meinte ich eine Werkbank, mit der man die Waffen nach und nach im Spiel richtig dolle upgraden kann, also wirklich zu Terminator-artigen Maschinerien entwickeln kann. Und wenn man das einfach nicht benutzt, hat mein Vergangenheit sich dann festgestellt, dann ist das Spiel nicht nur schwer, sondern deswegen auch richtig, richtig gruselig. Dann war das plötzlich wieder ein Survival-Spiel und das habe ich in meinem Test geschrieben als meinen Weg, den ich gefunden habe, das Spiel für mich zum Gruselspiel zu machen, in der Hoffnung, dass man trotzdem auch versteht, was für eine Art Spiel es geworden ist, wenn man das eben nicht so spielt wie ich.
0: Ja, ich würde, also der Chefredakteur in mir würde jetzt sagen, ich sehe, was du versucht hast, ja, und das ist auch natürlich nicht schlimm bei einem Anfang 20-jährigen Autorin, ich würde sagen, es funktioniert nicht so ganz, ja? wie, du es, wie du es dargestellt hast, insbesondere, also ich finde es ja fantastisch, und ich würde jetzt mal sagen, wenn mir diesen Text jemand vorgelegt hätte, einen, damals gab es ja noch Praktikanten bei einer GameStar zum Beispiel, ähm, oder einen Trainee oder einen Volontär, dann hätte ich gesagt, und das sage ich jetzt nicht, um dir ähm, in irgendeiner Form nein, dir, nein. Äh, 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 irgendwelches Lob in den Hintern zu blasen, ja oder sonst was, sondern ich hätte gesagt, okay, mit dem Text können wir arbeiten. Das ist schon, das ist schon deutlich über dem teilweise, was ich erwarte mhm. von jemandem in dieser Position. Ähm, insbesondere auch die Eier zu haben, sich direkt mal <lacht> hinzustellen und zu sagen, die alle anderen haben Unrecht. Jetzt, ob das nachher gerechtfertigt ist aus dem Text heraus, darüber hätten wir dann gesprochen. Ja, genau. Und da hätte ich gesagt, das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen abmildern, ähm, aus Gründen, zu denen wir gleich kommen werden. Aber alleine ja, diese diese Arroganz der Jugend, die finde ich schon fantastisch. Ja, weil auch aus meiner Erfahrung, sehr viele Leute, die in der Branche anfangen, die machen exakt das Gegenteil von dem, was du hier gemacht hast. Die versuchen, sich so ein bisschen zu assimilieren. Mhm. Ähm, die sagen, naja, jetzt mal nicht zu weit sozusagen den Kopf aus dem Fenster hängen, ja, sozusagen auch erstmal was so Wertungen angeht und Hinterfragen von Dingen ähm, und vielleicht von Leuten, die den Job schon 10 oder 20 Jahre länger machen als man selber. Da ist ja auch das die natürliche Sache, erstmal so ein bisschen zurückhaltend zu schreiben. Also der Klassiker tatsächlich in dieser gespienisch-journalistischen Schreibe, wenn du da so als leitender Redakteur oder als Chefredakteur drauf guckst, ist, dass du Artikel bekommst, bei denen man am Ende, wo du dann dem, dem, dem Redakteur oder der Redakteurin sagst, ähm, da muss noch ein bisschen mehr Pfeffer rein, sozusagen. Das ist mir zu weich gespült. Das ist mir zu einerseits, andererseits und so weiter. Da muss eine richtige Aussage rauskommen. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt nicht gut? Und so weiter. Und ähm, jeder Autor, bei dem ich das Gegenteil sagen müsste, ja, äh, und zwar sagen müsste, hier vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, ähm, äh, super. Ja, Also in der Hinsicht ähm, quasi das, was wo ich sagen würde, das will man als Chefredakteur von einem jungen Autoren, ja, dass der halt auch die Eier hat und halt auch so sehr von sich überzeugt ist und gerne auch mal bis hin zu einer ähm, Selbstüberschätzung, ja, ja, das ist ein bisschen die, ich finde, das ist ja auch der, das, das Privileg der Jugend, dass man das, äh, dass man das einfach auch mal machen darf, ähm, aber einem das so ein bisschen auszutreiben, ist finde ich viel einfacher als jemandem Selbstbewusstsein einzutreiben.
1: Das ist eine Erfahrung, die kann ich sogar teilen und zwar, ich habe ja eine ganze Zeit lang, sechs, sieben Semester waren das an der Games Academy in Berlin unterrichtet, als ich da noch gewohnt habe und da war das Thema Deutsch-Kreatives Schreiben, so hieß das Fach. Und da habe ich mir den Studis äh, geübt, wie man äh, Spielkritiken schreibt, also extra jetzt Kritiken und keine Reviews oder Tests, sondern Kritiken, ähm, also weiterführende Gedanken zu irgendeinem Spiel. Und das war auch tatsächlich verbunden mit einer Prüfungsleistung und die musste auch bestanden werden, damit die ihr Studium fortsetzen können. Das heißt, ich erzähle das, damit man weiß, das musste auf eine Weise schon ernst genommen werden, was da so angeboten wird an Aufgaben. Und da habe ich tatsächlich auch so einen Eindruck gewonnen, den du auch gerade beschrieben hast. Das waren ganz häufig so End-Teenager und Anfang-20-Jährige, und wenn dann, auch wenn wir das geübt haben, die Aufgabe war, schreibt doch mal eine Kritik zu dem Spiel XY ne? und wir haben jetzt schon mal uns angeguckt, wie so ein Text aufgebaut sein könnte und so weiter und so fort landet man dann sehr schnell, und das verstehe ich auch immer noch sehr, sehr gut, in so einem Sicherheitsbereich der Texte, äh, die dann vor allem, ich sag mal zu 70, 80 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, Features beschreiben und mhm. aufzählen und nacheinander skizzieren und irgendwo, wenn man dann auch Glück hat als Redigateur, am Ende kommt dann sowas wie eine persönliche Abwägung und die dann auch gerne sehr vorsichtig. Und ich kann total nachvollziehen, wie solche Texte entstehen und warum man dann erstmal so sehr vorsichtig schreibt, weil auch viele der Studis zumindest, die ich da sitzen hatte, die haben, haben noch nie in ihrem Leben so eine Art Text geschrieben über Spiele und das war alles erstmal neu. Aber ich weiß deswegen auch, was du meinst mit, es ist schwer, dieses Selbstbewusstsein zu vermitteln, vor allem, wenn man auch vielleicht nicht so viel Zeit mit denen hat. Zu sagen, komm, du hast doch eigentlich eine stärkere Meinung, da bin ich mir sicher, wenn du auf dem Pausenhof oder wo auch immer Leute triffst und mhm. denen erzählen sollst, welches Spiel du gut oder schlecht findest, dann fängst du doch nicht an, erstmal abwägend Features zu erzählen, du fängst an mit einem Satz wie, ey, ich find's richtig geil und dann kommt die Erklärung warum und das im Grunde ist die Struktur deines Textes, aber diesen Sprung zu machen, den, den, den wagen viele zu Beginn nicht und ich verstehe auch warum.
0: Den wagen auch viele nach 20 oder 30 Jahren Karriere noch nicht so richtig. Auch mhm. das habe ich schon in der äh, Branche beobachtet, eben weil man sozusagen den Kopf raushält und sich damit natürlich auch angreifbar macht. Durch Leute, und das sehen wir ja auch hier im Podcast, ja. wenn man starke Meinungen zu etwas äußert, vielleicht auch unpopuläre Meinungen oder gegen den Strom schwimmt, dann macht man sich damit natürlich auch angreifbar von Menschen, die das eben völlig anders sehen und die dann natürlich schnell argumentieren mit einem, ja, das ist zu persönlich oder äh, die Mehrheit sieht das aber völlig anders. Also diese klassischen Argumente, die dann eben gerne dagegen kommen. Und dass man das so ein bisschen ein vermeiden will, dass man nicht persönlich angegriffen werden will für eine Kritik an einem mhm. Produkt oder an einem Spiel. Das kann ich ja schon verstehen, weil das ist auch tatsächlich, können wir, glaube ich, beide ähm, ja. sagen, nicht so ganz einfach, weil man wirkt dann auch häufiger in den Kritiken des Spiels zum Beispiel, vielleicht auch selbstbewusster, als man im wirklichen Leben tatsächlich ist. Aber für mich ist das immer wichtig, wenn ich Kritiken schreibe, und das ist völlig egal, ob das über Spiele sind, Theateraufführungen, ein guter Kritiker, ähm, oder eine gute Kritikerin hat für mich, na, kann man bestimmt anders sehen, aber ein hohes Selbstbewusstsein in ihren Kritiken. Weil nur dann sind Kritiken für mich irgendwas wert, wenn mir nämlich jemand wirklich sagt, das fand ich richtig gut, weil, oder das finde ich richtig scheiße, weil. Mhm. Ähm, weil das wirklich Dinge rausarbeitet. Und dann ist es häufig der Fall, dass diese Kritiker im privaten Leben gar nicht so... So, so, so rampensaumäßig unterwegs sind, sondern die, die kritische Persona, die sie gewissermaßen annehmen, ähm, die ist es halt, die mhm. das macht. Also weißt du, so ganz bekanntermaßen, ich glaube, Marcel reich Ranitzky war im, im privaten Leben nicht ganz so, wie er war, wenn er ein Buch zerrissen hat.
1: Ehrlich gesagt, bei ihm könnte ich es mir auch noch am ehesten vorstellen,
0: bei so einem Rotweinchen,
1: dass dann wieder, <lacht>
0: dass er aufsteht und anfängt, sein Referat zu halten. <lacht> Gut, möglicherweise, aber ich glaube, der konnte auch ein ganz netter, umgänglicher Kerl sein. Wie ist es denn bei
1: dir? Also, ich glaube, also wo meine Person zu verorten ist, ich, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob das so eindeutig ist, aber also ich, ich würde diesen Text auch genauso laut hier im Wohnzimmer vortragen, wenn ich Freunde zu Besuch hätte, als jetzt hier im Internet. Wie
0: ist es denn bei dir? Ja, ich würde auch sagen, ich würde das genauso vortragen, ähm, wie ich das in, den, in, den Text, in dem Text schreibe. Aber bei mhm. Freunden weißt du, ist es halt was anderes. Weißt du, Freunde hinterfragen dann eher selten, ja? Mhm. In, in einem Sinne, weil wenn ich jetzt Kumpel Paul erzähle, warum Spiel, warum Baldur's Gate 3 so geil ist, ja oder warum, äh, fiktiver Fall, Starfield ein Haufen Scheiße ist, oder so, ähm, wenn wir abends bei einem Bierchen oder so zusammensitzen, dann ist es halt häufig so, Paul hat das erstmal noch gar nicht gespielt, ja, und der hört sich das dann halt einfach <lacht> an, oder wenn er es gespielt hat, stimmt er vielleicht dazu, und da würde er widersprechen, aber das ist halt so eine Diskussion wirklich auf kumpelhafter Augenhöhe. Mhm. Wenn ich jetzt einen Test schreibe, oder wenn ich einen Podcast, eine Podcastbesprechung zu einem Spiel mache, dann habe ich mir in der Regel vorher zumindest schon relativ gut überlegt, was ich im Freundeskreis halt einfach nicht machen würde, ähm, wenn ich jetzt eine konträre Meinung habe oder wenn ich mich mit irgendetwas vielleicht ein bisschen weiter, was die Kritik angeht, aus dem Fenster lehne, ähm, wenn ich eine besonders steile These habe oder eine Analyse, die ich sehr spannend finde, die ich vielleicht vorher noch nirgendwo anders gelesen habe, dann lege ich mir zumindest bei mir im Kopf schon relativ gut zurecht, wie ich das nach draußen begründe, ähm, einfach, weil es mir persönlich dann auch nicht behagt, wenn eben dann die Leute irgendwie so Sturm laufen, weil man macht sich halt so ein bisschen angreifbar und es ist halt nie ein gutes Gefühl, da zu sitzen ähm, und ähm, dann festzustellen, dass die Menschen was das ist ja der größte Mist, den ich je gehört habe oder sowas sagen, sondern wenn ich angreifbar bin, dann will ich halt in der konkreten Sache angreifbar sein. Und nicht dahingehend, dass ich halt einfach nur irgendetwas in die Weltgeschichte rausposaunt habe.
1: Mhm. Und Da muss man auch immer hoffen, dass die Leute auch auf genau dieser Ebene dann mit Kritik ankommen und eben nicht dann so komisch diffus das vermengen mit ich finde den aber eh doof oder so. Dann bringt auch diese Vorbereitung leider nicht. Die Erfahrung musst du ja auch machen. Aber ja, sonst ja. bin ich da ganz bei dir.
0: Ja, es gibt, es gibt auch einfach Menschen dort draußen, die mögen diese Form der Kritik nicht. Ich meine, man sieht ja. ja auch zum Beispiel nicht, dass ich mich mit dem Mann vergleichen will. Aber auch was Marcel reich halt teilweise an so Sagen, gegen Hasskritik abbekommen hat. Weil es gibt einfach Menschen, die diese Form der Kritik und diese Form des kritischen Selbstbewusstseins dann als arrogant oder überheblich oder sonst was empfinden. Und das muss man halt einfach akzeptieren.
1: Ja. Ich habe mal eine Kolumne geschrieben, äh, schon längere Zeit her, nur noch kurz dazu. Ähm, die war getitelt mit, und ich betone es jetzt extra nochmal eindeutig, damit direkt klar wird, was ich meine. Die Überschrift lautete sowas wie, aber, also, über, also <lacht> ich versuche gerade das so richtig vorzubereiten, damit direkt klar wird, was ich meine. Also die Überschrift lautete, warum mir No Man's Sky besser gefällt als The Witcher 3. So, das ist alles. Warum mir dieses Spiel besser gefällt als das andere. Und äh, man merkt an der Art, wie ich es betone, die Leute, also Köpfe explodierten. Menschen machten mich zur Sau weil es nicht in den Kopf reinging, dass mir No Man's Sky besser gefiel damals als The Witcher 3. Und das war, das ist so ein Beispiel von, dass du, du begründest deine, deinen eigenen Spielgeschmack und versuchst ja vielleicht sogar noch mal eine Perspektive anzubieten, wie man das eine Spiel noch mehr genießen kann, als es das Subreddit, das damals zu den toxischsten Orten der Welt gehört, nahe naheliegt. Und die Reaktionen waren, als hätte ich gesagt, warum The Witcher 3 sehr viel schlechter ist als No Man's Sky. Und das sind so Momente, wo du denkst, da kannst du dich vorbereiten, wie du willst. Wenn die Leute das doof finden wollen,
0: finden sie es doof. Ja, und da, da hast du bestimmt auch sehr viele ge gehabt, die dann gesagt haben, also was für ein Quatsch, die beiden Spiele miteinander zu ja, vergleichen. Das ist ja wahrscheinlich dann das Erste, was kommt, ja. wo, wo ich mir dann auch immer wieder denke, also generell dieses Allgegenwärtige, du kannst doch das nicht mit dem vergleichen. Also erstens, dass das häufig kommt in einem, in einer Sache, ähm, wo es die Leute als Gleichsetzung meinen. Das eine ist doch nicht dasselbe wie das andere, aber ein Vergleich ist ja keine Gleichsetzung. Ein Vergleich ja. ist einfach, ich nehme etwas von einer Sache und etwas von einer anderen Sache und vergleiche diese beiden Etwasse miteinander. Und ähm, das ist das Erste und danach halt so ein, das eine kann man gar nicht mit dem anderen vergleichen, wo ich sagen würde, doch, natürlich, man kann alles mit allem vergleichen, wenn man es gut macht. Und wenn jetzt deine, ich kenne jetzt diesen, diese Kolumne nicht, ja, aber wenn die das gut miteinander vergleicht und gut rausarbeitet, warum eben das eine und nicht das andere, ähm, dann ist es selbstverständlich legitim, aber das ist meistens halt dann schon die erste Hürde, auf die man stößt, das ist so dieses, mhm. das kannst du doch nicht vergleichen, da kann doch nur Scheiß bei rauskommen. Und, ähm. Ich wäre jetzt interessiert, du musst mir da mal den Link geben. Ich, ich gucke, <lacht> ob die noch online ist, ehrlich gesagt. Aber ich suche das gerne raus. Ja, äh, sitzt schon da. Hoffentlich ist sie offline. Hoffentlich ist sie offline. Quatsch. Aber ähm, ja, weil das halt auch Also ich mag ja auch immer Artikel, Kolumnen, äh, Podcasts und so weiter, die halt einfach so ein bisschen Gedankenanregung sind. Und um jetzt wieder auf deinen Text zurückzukommen, ja. das, das liefert der halt schon, auch wenn ich da jetzt als Chefredakteur die ein oder andere Anmerkung gehabt hätte ähm, nämlich zum einen dem ganzen Text, du hast jetzt vorher gesagt, in vielen anderen Texten wird zu viel Feature aufgelistet ja, und es ist einfach nur rein deskriptiv, also rein beschreibend. Das fehlt hier halt sowas von völlig, dass ich sagen würde, das muss da dringend rein, weil so wie er existiert, funktioniert der Text ausschließlich für Leute, die Dead Space 1, 2 und 3 kennen. Ja, das ist vollkommen richtig. Weil ich nicht richtig. weiß, welches, was für ein Spiel das ist. Das ist vollkommen richtig und äh,
1: das ist das, was ich an diesem Text mitunter auch so sehr schätze, nämlich, dass der sich einfach dessen bewusst ist, in welchem Umfeld er eigentlich entsteht und wahrscheinlich auch rezipiert wird, das ist zumindest so die, die Annahme des Textes, nämlich in einem Umfeld, in dem Menschen sich bereits informiert haben, an vielen anderen Stellen, über die Features, über das, was das Spiel so kann, über die Vorgängerspiele, die vielleicht selber gespielt haben und er geht dann einfach von diesem Punkt aus los und sagt, nö, komm, das ist jetzt einfach, die Leute wissen das da draußen. Wenn man das nicht weiß, dann ist das der falsche Text für sie. Aber wenn man es weiß, kommt man direkt zu den interessanten Gedanken. Ob die wirklich so interessant sind, ist die Frage, aber das ist so die Prämisse an diesem Text und deswegen mag ich ihn tatsächlich
0: auch. Das, da würde ich jetzt sagen, ich verstehe deinen Punkt, aber insbesondere, wenn man es noch Test nennt, klar, jetzt in, in, in so einem an so einem semi semiprofessionellen Ding, wo du eh keinen Cent dran verdient hast, weißt du, da kannst ja. du auch deine Texte so schreiben, wie du willst, ja, da bin ich ja voll dahinter, ähm, aber wenn du den jetzt, weißt du, bei einer GameStar zum Beispiel ja. abgegeben hättest, ja. ja, also bei mir wäre der auch ähnlich veröffentlicht worden, ich hätte halt gesagt, die hohe Kunst besteht darin, mir zumindest in ein paar Sätzen noch zu erklären, was ist denn das für eine Sorte Spiel? Ja, ja, weil das kann man auch gut einweben, ohne dass man sofort den Fokus des Textes verliert. Ähm, und dann, wunderbar übrigens, da gibt es einen kleinen Absatz, der dann kommt, ähm, weil du am Anfang ja eben sehr auf diese Kritiker einhaust, ja, die das ja alles falsch analysiert haben. <lacht> und dann heißt es hier, ähm, glaubt man den Kritikern, so geht das nun erscheinende Dead Space 3 konsequent den von Teil 2 eingeschlagenen Weg weiter und entfernt sich von seinen Wurzeln. Und dann andere Und dann heißt es, all diese Meinungen und Prozentwerte beiseite, beiseite schieben, habe ich mir das neueste Machwerk von Visceral Games angesehen und war am Ende überrascht, dass ein Schlüsselfeature offensichtlich <lacht> bisher immer falsch benutzt wurde. <lacht> ja, ist doch <auch> klar, Junge. <lacht> ja. Auch da wieder die Chuzpe, ja, hinter diesem Satz, ja, die finde ich, find ich eigentlich ziemlich geil von einem jungen Autoren schön finde ich hier auch das neueste Machwerk, weil offensichtlich ja. der junge Dom Schott nicht wusste, dass Machwerk immer ein absolut, ja, dass das nicht das neueste Werk ist, sondern das übersetzt so viel halt, ich habe mir den neuesten Scheiß angeguckt. Ich glaube, das meinte ich schon. Also das ich glaube, das war mir
1: bewusst. Das sollte vorausgreifen, dass ich bis auf die Rettung durch das eine, durch den Missbrauch des einen Features nicht besonders begeistert bin.
0: Ja, dann kannst du aber in der Wertung nicht mehr schreiben, Dead Space 3 ist kein schlechtes Spiel. Wenn du es vorher Machwerk ja. nennst. Also Machwerk ja. ist jetzt wirklich... Also ich sag nicht, dass der Text jetzt
1: gut ist durch und durch. Ne? Ja, nee, ist mir, nur,
0: ist mir nur aufgefallen, da sieht man halt so ein bisschen auch den jungen, äh, die, die, den jungen Autoren. Ja, klar. Und dann willst du ja drauf hinaus. Und das finde ich ja das Spannende. Ist ja auch so eine typische Dom-Geschichte. Ja? Oh ja, aber doch, ist es, glaube ich. Du hast dieses Spiel... Und dann gibt es dieses eine Feature, diese Werkbank, auf ja. die du dann zu sprechen kommst. Wo du dir allerlei Wummen Nahkampfwaffen anscheinend, ich habe Dead Place 3 nicht gespielt, kannst du dir da zusammenbasteln und upgraden. Und dann typisch Dom, bis du hingegangen hast, gesagt: nö. Das ist vielleicht ein zentrales Spielfeature, aber das benutze ich nicht. Und dann gucke ich mal, was passiert. Und dann hast du ja für dich festgestellt, hey, wenn ich das nicht mache, dann wird das Spiel schwieriger. Dann habe ich auch echt Grusel, den ich empfinde, einfach weil ich Angst um mein Leben habe, weil ich halt vergleichsweise schwächlich bin, anstatt so ein hochgerüsteter, abgegradeter Soldat. Und das ist ja eine vollkommen legitime Art und Weise, das Spiel zu spielen, um, und das, ich meine typisch Dom, einfach, weil du auf eine Idee kommst, auf die ich nicht kommen würde. Auch als Kritiker, mhm. weißt du, wenn ich da jetzt so ein zentrales neues Feature habe, natürlich benutze ich das. Und wenn ich am Ende zu dem Schluss komme, das Feature ist absolut overpowered, dann würde ich das kritisieren, aber quasi so rum. Ich käme jetzt nicht auf die Idee zu sagen, nö, das benutze ich jetzt einfach nicht und guck, was passiert. Um, und das ist so der der, der typische Dom-Teil für mich daran. Ich würde halt nur sagen zu behaupten, dass alle, die das Feature benutzt haben von den Kritikern, das Spiel falsch gespielt haben, ist dann auch geil. <lacht>
1: Nee, das ist natürlich ja. polemisch, das ist ja Quatsch, aber also, was ich auch sagen würde, rückblickend, der Text müsste eigentlich viel mehr nur in die Richtung gebogen sein, dass ich für mich ein Spiel auf eine Weise rette, wo die Entwickler einen Schwerpunkt gesetzt haben, der mir aber eigentlich gar nicht gefällt. Und das müsste eigentlich noch viel stärker rausgearbeitet sein, dass ich dann trotzdem Weg gefunden habe, das für mich wieder zum Spiel zu machen, das ich eigentlich will, aber es ist eigentlich eine Krücke, aber ich beschreibe das eher wie so ein Geheimnis, das ich herausgefunden habe und das alle anderen übersehen haben, ist aber das ist eigentlich so, gar nicht so sinnvoll, wenn das so beschreibe und da, da gehe ich auch gar nicht mehr so mit, aber ich finde zum Beispiel und da sind wir wieder bei so einer grundsätzlichen Sache ich finde es aber dann trotzdem voll legitim das in so einem, in so einem Text dann als ähm, wesentlichen Bestandteil einer Testerfahrung zu beschreiben, weil ein Test muss ja nicht, also in, in, in meiner Vorstellung von dieser Textform der bedeutet ja nicht, dass ich so ein Spiel von vorne bis hinten abklopfe und alles mal ausprobiert habe und dann zurückkehre und sage so und so hat jetzt folgendes alles funktioniert. Das ist natürlich die klassische das Verständnis von dieser Textform, aber man kann ja einfach mal das Spiel dann so nehmen, wie es kommt und das als interaktives Medium auch begreifen im Sinne von, ich, manche Dinge benutze ich und andere einfach nicht und dann bewerte ich für mich nachvollziehbar, hoffentlich, äh, wie mir dann das Spiel am Ende gefallen hat. Und das war der Versuch, den ich glaube ich auch damals äh, gewagt habe, Klar, ich habe auf einen Teil des Spiels sozusagen verzichtet, beziehungsweise ich habe, glaube ich, schon die benutzt und dann alte Speicherpunkte neu geladen und es dann ohne probiert. Aber ich habe das äh, versucht so zu beschreiben, dass den Leuten klar wird, das ist eigentlich nicht die Art, wie das Spiel gespielt werden sollte, sondern so eine Art Kniff mit dem ich es mir in eine Richtung gebogen habe, in das ich es eigentlich haben wollte, im Sinne von das Gruselspiel, auf das alle gewartet haben. Und ich hoffte, dass diese dass diese Feinheit da rauskam. Aber so richtig glücklich bin ich damit heute jetzt auch nicht mehr. Ach,
0: das ist aber ja auch normal bei einer der ja, ersten du, Sachen, die man geschrieben hat. Und sich dann auch noch sowas rauszupicken, ja, so eine äh, nicht sehr niedrig hängende Frucht, sondern die sehr hoch hängende Frucht, zu behaupten, alle anderen haben es falsch verstanden. Und jetzt, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt da draußen sitzen, so, oh, der arrogante Dumm oder so ähm, mit mit Anfang 20. Wie gesagt, ich finde sowas wichtig. Weil warum soll ich denn Kritiker werden wollen, wenn ich nicht dastehe und sage, meine Meinung hat noch gefehlt? Ja. ja also wenn ich nicht dastehe und von vornherein schon den Eindruck habe... Ich habe hier was zu dem Diskurs beizutragen, ja, weil ich persönlich würde ja auch immer sagen, ich will nicht einfach nur dasselbe machen, gerade in so einem Umfeld, das irgendwie alle anderen machen, weißt du, das braucht mich ja nicht, dann suche ich mir in meinem Leben hoffentlich was, wo ich jetzt den Eindruck habe, das profitiert jetzt von der Existenz eines Jochen Gebauer. Und, und diesen, diesen Impetus dort reinzugehen und lange zum Beispiel Spielepresse konsumiert zu haben und halt einfach dann vielleicht auch häufig gedacht zu haben, die sehen das falsch aus meiner Perspektive oder die legen die falschen... Ähm die, die, die legen die falschen Prioritäten an bei der Bewertung, das ist mir zu deskriptiv und so weiter und so fort und dann erst mein Brustton der Überzeugung, die ja häufig nicht der Überzeugung, dass das Menschen dann hinten dran, weißt man darf aus einem selbstbewussten Text nicht schließen, dass dann nicht jemand hinten dran steht, ähm, der vielleicht seine Unsicherheiten besitzt. Mhm. Nur die haben meines Erachtens nach eben nicht unbedingt was in den Texten zu suchen. Ähm, äh, das finde ich finde ich aller Ehren. Aller Ehrenwert. Also das, ich hätte nicht gedacht, dass, du, dass ich so einen Text von dir als erstes kriege, <lacht> aber als ich ihn gelesen habe, dachte ich, naja, der Dom, der war halt schon immer der Dom, gut für ihn. Ja, also, es, ich, also der, der Text
1: ist schon ein sehr lauter, aber ich weiß auch noch ganz genau, ich habe auch damals, ähnlich wie heute, auch aus einer großen Unzufriedenheit herausgeschrieben, nicht unbedingt, also im Sinne von alle machen es falsch, sondern der Frust schrieb mit, warum muss ich das jetzt schreiben? Der Typ, der eigentlich noch Archäologie studiert, warum macht das nicht jemand, der das professionell macht? Diese Perspektive mal auszuformulieren und dieser Frust ist da viel mit dabei gewesen, dieses so, Leute, ich will doch einfach nur diese Art von Texten lesen und jetzt muss ich den Scheiß auch noch selber schreiben. Das war so ein bisschen der Ton, den ich dabei im Kopf hatte und gleichzeitig aber auch so eine Art von Freiheit, weil das war ja auch abgefahren eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ich kannte ja niemanden damals, das war ja wirklich, ich wusste wer Hendrik ist, ich wusste namentlich wer da noch mitschreibt bei Crowd Gaming, aber ich kannte niemanden in der PR ich kannte keine anderen Journalisten, Journalistinnen ich habe nur das Spiel gekannt und meine Gedanken dazu und konnte ohne Rücksicht auf irgendwelche was dann so in der Redaktion später eine größere Rolle spielen sollte, du kennst es ja auch, ohne diplomatische Beziehungen mhm. im Auge zu haben oder irgendwie Angst zu haben, da ruft nachts um zwei die PA an und sagt, Mensch, also was du bei Crowdgaming geschrieben hast, musste ja alles nicht im Kopf fallen. Ich konnte wirklich nur ganz der 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 Autor in meinem Türmchen da sitzen und, und Feuer speien und diesen Text schreiben. Und mir konnte alles egal sein, weil das war ja gar nicht meine Welt, in der ich mich bewegte. Und das ist
0: auf eine Weise schon sehr befreiend gewesen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ansonsten, der Text ist auch für einen frühen Text eines Anfang 20-Jährigen, der eine Kritik zu einem Spiel verfasst, ist der auch wirklich handwerklich einfach gut geschrieben, was jetzt die, die Sprache angeht. Da merkt man natürlich auch noch an der einen oder anderen Stelle, ja. ähm, dass etwas <lacht> zu blumig geschrieben wird vielleicht oder dass man, dass man Synonyme an Stellen sucht, wo man sie vielleicht nicht suchen sollte. Ja. Ähm, aber das, das sind alles eher Kleinigkeiten. Also da habe ich viel, viel schlechtere Texte von von jungen Autoren schon gesehen als denen. Also das, das ist schon für einen Anfang-20-Jährigen Hut ab, dumm.
1: Ja, vielen Dank. Also ohne will, also ist ja jetzt schon lange her, aber ich freue mich trotzdem. Und ich muss nochmal auch sagen, das ist so das ist so ein Gedanke, auf dem muss ich noch ein bisschen herumdenken. Aber ich fand es auf eine Weise, um das jetzt hier abzuschließen, diesen Text und dann mal zu einem von dahin zu kommen. Ich fand es auf eine Weise rückblickend auch echt Gut, und ich bin irgendwie auch froh, dass ich da kaum inhaltliche Redigatur hatte, weil... Trotz allem, auch wenn ich hier gerade so erzähle, also hast ich mit meiner Unzufriedenheit und ich wollte einen Text schreiben und stand auch hinter jedem Wort. Das war ja trotzdem eine Phase, wenn da jetzt eine Autorität wie zum Beispiel dieser Hendrik, äh, liebe Grüße, äh, da gesessen wäre, der ja trotz allem viel erfahrener war als ich und gesagt hätte, du, da müssen wir nochmal ran. Das ist inhaltlich, wir müssen das so ein bisschen zurückschrauben. Ich glaube, in dieser sehr beeinflussbaren Phase, in der ich ja auch immer noch trotzdem nach Orientierung gesucht habe, was sagen denn die Leute dann dazu, wenn es erschienen ist? Ich hätte viel von dieser... Ich weiß nicht, von dieser Bissigkeit verloren, die eigentlich für mich rückblickend in der Entwicklung super wichtig war, weil direkt zu Beginn dann jemand gekommen wäre und gesagt hätte, du, so machen wir das hier aber nicht und deswegen, ich bin geradezu froh auf eine Weise, dass die inhaltliche Redigatur da vielleicht etwas zu wenig äh, präsent war, aber lieber so, als wenn direkt jemand gekommen wäre und gesagt hätte, du, den machen wir aber noch mal komplett neu und anders. Äh, so geht das nicht. Äh, deswegen, also ich gehe da mit einem guten Gefühl wieder raus.
0: <lacht> ja, ich würde ja auch immer sagen, also ja, es gab ähm, durchaus Zeiten, in denen ist das, oh, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Vielleicht, was Publisher XY mhm. sagt, halt einfach stärker geworden. Aber ich finde mich da in deiner Beschreibung ganz gut wieder. Denn als ich angefangen habe ähm, bei den ersten zwei Magazinen, wenn wir jetzt gleich dazu kommen, nehme ich an, ähm, da gab es sowas auch nicht. Also du hast einen Test geschrieben und da hat niemand also weder der Christian Bigge bei der Game On, das erste Mag kurzlebige Magazin, wo ich bei Computech war, noch später bei der PC Games, hat mir irgendjemand in eine Wertung auch nur ansatzweise reingeredet. Also überhaupt mhm. dieses Ganze, was dann später viel populärer geworden ist, dieses Ganze, oh, was sollen der Publisher denken? Und oh, da hängen ja Werbeeinnahmen dran und, 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 und. Mhm. Zumindest in meiner Erinnerung ist das einfach mir in den ersten zwei Jahren meiner Karriere nie passiert. Ich konnte die Wertung geben, die ich wollte und die, die, die Anmerkungen in meinen Texten von Seiten der Chefredaktion, die hielten sich in halbwegs überschaubaren Grenzen. Also da gab es auch nie einen, den müssen wir komplett neu schreiben oder sowas. Wo ich jetzt auch als Chefredakteur oder Leitender Redakteur sagen würde, das muss ich halt nur bei einem Text machen, ähm, der wirklich neu geschrieben werden muss, weil er halt hinten und vorne nicht funktioniert. Aber da war halt auch 0,0 irgendetwas von einem Oh, wow, 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 ist das nicht zu kritisch zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube auch, wie du es schon sagst, das hat mir im Nachgang, in gerade in so einer prägenden Ära, des eigenen Lebens, so mit Anfang 20, es war jetzt bei mir der erste richtige eigene Job, weg mhm. von zu Hause zum ersten Mal für zwei Jahre und, 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 und. Das ist eine sehr prägende Zeit. Und wenn du in so einer prägenden Zeit dann natürlich immer drauf gedrillt wirst, doch möglichst vorsichtig und washy und so weiter zu sein, mhm. ich glaube, das hätte mir jetzt, also ich glaube, wenn das passiert wäre, wäre ich heute auch nicht hier und würde diesen Podcast machen.
1: Das ist schon faszinierend, wenn man so zurückblickt. Muss ich auch dran denken, bevor wir jetzt aber wirklich zu deinem Text bringen, will das gar nicht so lange rausziehen. Die Leute freuen sich schon, aber das <lacht> hängt da auch noch mal mit zusammen. Das waren dann auch später so Schlüsselmomente, in denen ich dann mal so richtig in Kontakt kam mit diesen diplomatischen äh, Konstellationen. Und die Hörerinnen und Hörer hier von der Pot, die kennen die Geschichten ja schon. Die werden jetzt nichts Neues hören. Aber als ich dann mal bei Gamona saß und damals den Test zu Wolfenstein gemacht habe, New Order war das, da kam dann auch, da kam Rückmeldung von der PR an meinen Chefredakteur, die gesagt hat so, du, also, da müssen wir aber nochmal, ne? Also, das, das kann ja mal so nicht. Und da wurde ich, geriet ich in so eine kleinere Drucksituation und aus der ich aber relativ unberührt so durch gegangen bin und rausgegangen bin, weil ich all diese Erfahrungen vorgemacht habe, im Sinne von nee, das ist voll okay, wenn du dich so ein bisschen rauswagst. Wichtig ist halt immer und das ist, was man lernen muss, man muss es irgendwie begründen können. Also du kannst nicht tatsächlich dann einfach schreiben, äh, keine Ahnung, fiktiv jetzt, Wolfenstein äh, ist ein Scheißspielpunkt und dann kotzt du dich einfach nur über Beobachtung aus. Du musst es schon nachvollziehbar machen, dass du auch erklären kannst. Und das ist ja die hohe Kunst, wie kommst du zu dieser Einschätzung? Und dann ist ja erstmal jede Einschätzung erlaubt, wenn du sie irgendwie nachvollziehbar begründen kannst. Und das war dann eine Phase, in der ich auf diese Erfahrung hier bei Crowdgaming und Co. zurückgreifen konnte und mir gedacht habe, nö, ich verstehe den Unmut, du machst hier gerade deinen Job, aber alles, was ich hier geschrieben habe, ich kann dir das nachts um vier noch begründen. Wenn du mich anrufst, ich kann dir genau erklären, warum ich all das geschrieben habe. Und das ist ein Selbstbewusstsein, das hatte ich glaube, ich hatte die nicht gehabt, wenn direkt zu Beginn bei Crowd
0: Crowdgaming es gießen hätte, oh je, schon den schreiben wir mal lieber in Kleinbuchstaben. Hm. Und zumindest in meinem Fall war das halt auch den, der, der, der Zeit geschuldet. Ja. Um, das war ja noch ich habe angefangen, da wurden 100.000 Hefte im Monat von einzelnen Sachen wie PC Games und GameStar. Ich glaube bei PC Games Zeiten haben wir um, um die 300.000 Hefte jeden Monat verkauft, Abgefangen. die GameStar noch mehr. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, was dort für Einnahmen für die Verlage reinkamen. Also da wurde ja wirklich Monat für Monat, wenn man alle Spielemagazine zusammennimmt, weit über eine Million Spielehefte in Deutschland verkauft an mhm. den Endkunden. Das heißt, selbst wenn damals halt einen äh, Publisher mal unzufrieden oder so gewesen ist und mit irgendwas gedroht hatte. Man hatte halt immer diese enorme Einnahme der Kunden, der Leserschaft. Ja. Und das ist ja dann im Laufe der Jahre, als die print -Sachen weggebröckelt haben, immer mehr hin zu den Werbeeinnahmen gewandert oder bei sowas wie Gamona und Co. Die hatten natürlich von Anfang an nur die Werbeeinnahmen ja. und nicht die Endkundeneinnahmen. Und dann ist halt genau das passiert, was wir immer wieder sehr kritisch auch hier in dem Podcast besprechen. Wenn du halt von denen bezahlt wirst, deren Produkte du besprichst, dann werden die Einfluss darauf nehmen. Ähm, und genau das ist dann, halt, ist dann halt passiert. Insofern hatte ich dann noch das Glück, ähm, in, der, in, der, in der quasi Hochzeit der Printmagaziner, als die Auflagenzahlen quasi an einem Punkt waren, den sie vorher und nachher dann nie mehr so recht erreicht haben, ähm, damit zu machen. Weil ich kann mich auch dran erinnern, ich habe damals für die PC Games, weil es nicht einer meiner ersten Tests, ähm, das Neverwinter Nights getestet von Bioware. Also mhm. das Spiel, was sie damals nach Baldur's Gate 2 gemacht haben. Und es war lange nicht so gut wie Baldur's Gate 2, gab aber halt natürlich auch einen Riesen-Hype. Ich weiß, ich war dann äh, in Edmonton für die Vorberichterstattung, für eine große Preview und ich habe dem Ding dann eine 84 gegeben. Und das war natürlich für den deutschen Publisher, ich glaube, das war schon Atari damals, natürlich eine Vollkatastrophe. Ja, in der PC Games mit 300.000 verkauften Heften, ja, die damals auch noch ein anderes öffentliches Standing hatte, als das heute vielleicht der Fall ist. Hat so eine 84 fürs neue Bioware-Spiel. Und ähm, die kam dann mit einer Abhandlung zu Computec, um sich bei meiner Chefredakteurin bei der Petra zu beschweren, bei der Petra Fr heute Fröhlich, damals Maueröhe. Ja. Und ich, die hat mir das nie gesagt. Und das ist auch völlig richtig so. Ja. Ich habe das nur mitgekriegt, weil da kamen irgendwelche Typen durchs Büro gestiefelt, durchs Großraumbüro und ich habe einen Kollegen gefragt, ähm, wer sind denn die? Und der Kollege war ein bisschen, weil er schon viel länger in der Firma war, ein bisschen besser vernetzt und hat gesagt, das ist die Abhandlung von Infogramm die kommen, oder von Atari dann, die kommen, um sich über deine Wertung zu beschweren. ich so, oh fuck. Und ich habe aber nie mehr was gehört. Abgefahren, ja. Ja, also sie haben quasi den Empfang bekommen, aber es gab, ich habe keinen, keinen Rüffel irgendwie von Petra bekommen. Es ja. hieß nicht, wir müssen da die Wertung nochmal dran. In Zukunft wertest du bitte nicht so kritisch. All das ist nicht passiert. ja. ja, ja. Aber Abgefahren. da stehst du an, an, als Anfang 20-Jähriger, was du, das ist dann so ein Moment, wo du sagst, hier, du liest vielleicht aus meinen Texten damals nicht so sehr. Ähm, die, die, die klingen dann vielleicht sehr selbstbewusst, aber da stehst du als Anfang 20-Jähriger da und sagst, oh fuck. Jetzt kommt so ein großer weltweit agierender Hersteller und beschwert sich über dich, bei deinem
1: Chef. Ja, das sind die Momente, in denen man merkt, eigentlich auf eine schöne Weise, dass das Wort auf irgendeine Weise Gewicht hat, beziehungsweise die Zahl und man dann mit Konsequenzen äh, zu tun hat, die man so vielleicht gar nicht sah. Letzte Anekdote und dann gehen wir aber wirklich weiter. Äh, da hatte ich eine, einen Artikel geschrieben über Blizzards äh, WoW-Community und wie die Moderation vor allem vorgenommen haben und da gibt es ein paar super toxische Orte in World of Warcraft, die ich dann quasi als Ingame-Figur, als Embedded Journalist sozusagen Gesucht habe, undercover, und habe mit den mit den Avataren im Spiel Interviews geführt und gefragt, ne, wie geht's denen so? Und habe Geschichten gesammelt, wie die sich halt alle da scheiße fühlen, weil die Moderationstools so schlecht sind und Blizzard auch Reports <lacht> damals nicht nachging. Und habe ich darüber einen großen Artikel ge geschrieben, der wurde, <lacht> der erschien damals bei Motherboard, das war so die Tech-Kulturseite von Weiss. Und ich weiß, bei Weiss kann man eine Menge von halten, aber Motherboard, fantastischer Tech-Journalismus damals gewesen. Und die, die, der Artikel <lacht> wurde in vier Sprachen übersetzt, weil das war natürlich das Weiß-Netzwerk und die haben halt gemerkt, okay, der scheint die Leute zu interessieren und irgendwann habe ich die Mail bekommen vom damaligen Chefredakteur, da habe ich als Freier für die geschrieben und er hat gesagt, ja, wir übersetzen den jetzt gerade auf Italienisch und so, ne, wir wollten den nur Bescheid geben und dann bin ich da so mal um Nacht zum Elf, habe ich dann mal geguckt, was kostet eine Rechtsschutzversicherung, falls Blizzard <lacht> falls <lacht> sich meldet und das könnte ja passieren und sagt, so, zum Beispiel nachweislich unser Börsenkurs, keine Ahnung, ist in den Keller gegangen, wegen dieser Berichterstattung, das wäre eine Grundlage für für eine Klage. Und da habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht mal der Moment für eine Rechtsschutzversicherung oder so. Und das sind die Momente, wo man merkt, die Worte verlassen auch die DIN A4-Seite.
0: Das wäre vor allen Dingen <lacht> der Moment gewesen, wo, du, wo wo ihr dringend über Honorare hättet reden müssen. Ja, sehr gut. So im Nachhinein. Ja. Weil, keine Ahnung, ob du damals einen Rahmenvertrag als freier Mitarbeiter unterschrieben hast. Äh, meines, meiner Kenntnis nach war das eher unüblich. Und dann ja. wäre das halt ein Fall gewesen, So ihr könnt ihn gerne ins Englische und ins Italienische übersetzen, aber dafür will ich Betrag X sehen. Da hat Dom wieder geschlafen, da war er noch naiv <lacht>
1: und hat sich einfach nur gefreut. Oh, wie italienisch. So das wäre mir auch helfen.
0: so gegangen, natürlich. oh, Weltweit, mein Artikel wird gelesen, ja, ich wäre da mit so einer riesen Brust, wäre ich da draußen ja. rumgelaufen, ja. ja, und im Nachhinein würde ich sagen, und das habe ich dir noch geschenkt.
1: Ja, naja, aber jetzt, jetzt kommen wir mal dahin, wir haben es schon vielfach angeteasert, jetzt dein erstes äh, Werk, eines der ersten. Mein erstes äh, Mal. So, so ist es. Und ich lasse jetzt extra offen welches, weil dann kannst du es dir selber aussuchen.
0: Ja, jetzt habe ich schon mit, es war ja wirklich mein erster Test äh, mit Gothic 1. Ähm, und ich werde dich jetzt gleich über meinen Gothic 1 Test sprechen lassen. Ich will nur die Menschen äh, sozusagen in die richtige Stimmung dafür bringen. Ja, wie es war. Auch das haben wir in meinem Altbär thematisiert, deswegen jetzt nur in aller Kürze. Ich habe mich damals bei Computech, also explizit für die PC Games, beworben. In einer äh, angetrunkenen Nacht-und-Nebel-Aktion, wie ich schon häufiger erzählt habe. Wurde dann auch eingeladen zum Vorstellungsgespräch, da gab es noch einen Eignungstest, der ja, Spielewissenstest und ich musste einen Aufsatz schreiben und alles drum und dran und dann wurde ich eingestellt und zwar nicht für die PC Games, ja, sondern für ein neues Magazin, was Computec damals rausbringen wollte, namens Game On. Und das war schon so ein bisschen eigentlich nicht hundertprozentig das, was ich machen wollte, andererseits bist du ja mit dem Klammersack gepudert, wenn du hier Nein sagst. Ja, so Anfang 20, hatte zwei Semester unglücklich Geschichte studiert und jetzt kommt jemand aus dem Bereich, in dem du eh arbeiten möchtest, ja, dass dein Hobby par excellence gewissermaßen ist, ja, die bieten dir genug Geld an, dass du in einer anderen Stadt wie Nürnberg wohnen kannst, jetzt mal weg von den Eltern, weg von diesem ganzen ähm, familiären und auch mal von dem Freundesumfeld, die große weite Welt dort draußen sehen, die Option zu haben, auch mal irgendwo am Ende nach... Die, in die USA oder so zu fliegen. Weil ich wusste ja, dass viele von diesen Preview-Events und so stattfinden. Und dann dann sehe ich mal irgendwas außerhalb von Europa. Und all das hat natürlich dazu geführt, dass ich da nicht Nein sagen konnte. Und dann habe ich die ersten paar Monate eben für die Game On gearbeitet. Ich glaube, wir haben vier ähm, Ausgaben produziert, bevor das Heft wieder eingestellt wurde. Äh, weil es kein besonders großer Erfolg war. Wobei wir damals immer noch, wir haben über 100.000 Exemplare jeden Monat Boah. verkauft. Da würde heute eine GameStar sagen kann ich, kann ich das bitte sofort haben oder so? Das war damals ein Flop. Hm, ah, also ganz andere Zeiten. Und das Magazin war so ein bisschen aufgesetzt, so ein bisschen ähnlich, wie sie es dann später noch mal erfolgreich, weil sie auch Kohle reingebuttert haben, mit einem Magazin namens SFT gemacht haben. Sagt ihr das noch was? Spiele, Filme, Technik? Tatsächlich nie, ja? Das haben sie dann einige Jahre später noch mal gemacht. Und das war halt so ein Magazin, ähm, das zwar einerseits einen Spielefokus hatte, ja, Aber dann auch Tech-Sachen mit dabei hatte, wie jetzt Heimkino, DVD und so weiter und so fort, weil diese Idee zu sagen, dass Leute, die gerne junge Männer, die es damals insbesondere waren, gerade werberelevante Zielgruppe, die machen ja noch mehr außer Gaming. Ja, die gucken ja vielleicht, habe ich ja auch gemacht, äh, die gucken vielleicht jetzt DVD, die interessieren sich für neue DVD-Player, dann die neu aufkommenden Handys damals, ja, da konntest du auf dem Nokia plötzlich Snake spielen, technische Meisterleistungen <lacht> und alles. Und ähm, darauf war das Heft ausgelegt, also das ist quasi die Hälfte des Heftes, war ein relativ klassisches Spielemagazin, die andere Hälfte waren eben solche Tech-Geschichten und die Tech-Geschichten haben mich jetzt nicht wahnwitzig interessiert, war jetzt aber auch nicht so, ja, gut, vielleicht habe ich mich damals ein bisschen überschätzt, aber war auch nicht so, dass ich gesagt hätte, damit habe ich keinerlei Berührungspunkte, weil das war halt die Zeit, wo diese ganzen Gadgets, ja, ich konnte plötzlich, konnte ich amerikanische DVDs gucken auf einem DVD-Player, der äh, Code-Free gewesen ist und endlich kann ich die im Original gucken, das war ja vorher bei Filmen halt schlechterdings zum Beispiel einfach nicht möglich, also ähm, da war das halt noch längst nicht so ausdefiniert, dass man sich da nicht mit ein bisschen Arbeit reinfuchsen konnte, also habe ich gesagt, komm, dann, äh, dann, dann, dann mache ich da mit, wir haben vier, vier Ausgaben produziert und in der Erstausgabe war dann mein allererster Test zum Thema Gothic 1. Und nun war es so, auch das noch ganz kurz zum Hintergrund, wir haben uns vorher, ich wurde übrigens viele Monate eingestellt, äh, bevor das erste Heft erschienen ist, auch sowas kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil einfach in der Zeit das Heft konzipiert wurde von den beiden Chefredakteuren, dem Christian Bigge und dem Harald Wagner, zusammen mit, den, mit zwei Layoutern, ähm, dem Hans-Georg und dem, auf den anderen komme ich nicht mehr, Gerhard, Gerald, egal. Und ähm, während die so ein bisschen an der Konzeption gearbeitet haben, haben zwei Redakteure schon mal angefangen, so ein bisschen Texte vorzuproduzieren. Ja, also so die besten Internetseiten und all sowas gab es dann auch noch in dem ganzen Heften. Da war ich einer davon. Und in, bei der Gelegenheit haben wir auch anhand unseres Wertungssystems, weil damals sind wir hingegangen, also die Chefredaktion ist hingegangen, hat gesagt, wir machen das jetzt mal anders, weil wir wollen ja auch die Zielgruppe außerhalb der klassischen PC-Games und Gamestar-Leser erreichen. Wir geben nicht diese Prozentwertung ab, die eigentlich nur bei Spiel Magazinen üblich ist, sondern wir machen so ein bisschen mit Schulnoten. Und deswegen haben wir eigentlich nach Prozenten gewertet, ja, aber die Wertung war dann 1,3 oder 2,4. Ja, und wenn man das runter, wenn, wenn man das quasi so in so eine Matrix gegenüberstellt, ja, dann war das schon in Prozentwertungen gedacht, sah aber nach draußen anders aus. Und damit wir sozusagen einen Fundus hatten, an dem wir uns orientieren konnten, haben wir dann Bestenlisten intern aufgestellt, denen Wertungen gegeben, damit wir auch in der Erstausgabe hingehen konnten und Spiele von der Qualität her untereinander vergleichen konnten. Und das... Findet man dann unter anderem in diesem Test wieder, ähm, wo dann Wertungen, die wir oder teilweise auch ich im Vorfeld anderen Spielen gegeben habe, ohne dass wir die je getestet haben in diesem Magazin, gegenübergestellt werden zu der Wertung von Gothic 1.
1: ja. ja. Das ist die Geschichte, die Origin-Story für diesen Test. Äh, ich habe zudem vor allem Fragen erstmal, wenn ich die stellen darf, weil das sind so Dinge, die sind äh, in der Nachschau, wenn man nicht mitgewirkt hat, immer super schwer irgendwie zu rekonstruieren. Äh, eine dieser Fragen ist zum Beispiel: ähm, in, in, Innerhalb des Tests gibt es ein ganz kurzes
0: Interview. Oh, oh, oh ganz kurz, ich habe was vergessen. Und zwar, oh, bitte. Ja, genau. Ähm, ich kann, meine Damen und Herren, euch diesen Test leider nicht zur Verfügung stellen. Ah. Bei DOM hatte ich da jetzt, äh, habe ich es einfach gemacht. Das Problem ist nur, ich habe die Ausgaben nicht mehr von damals. Ich habe oh. jetzt im Internet ein PDF dieser aus dieser, dieser Sache gefunden. Das Problem ist, ich habe da keine Rechte dran, die liegen bei Computec und so weiter. Ähm, ich werde das hier nicht und einen Link dazu nicht in irgendeiner Form anhängen können. Ähm, mehr kann ja. ich dazu nicht sagen, das geht aus rechtlichen Gründen leider nicht. Sie müssen sich und ihr müsst euch also leider in diesem konkreten Fall, aber es ist halt mein allererster Test, insofern finde ich es ganz gut, den auch dann wirklich zu nehmen. Da müsst ihr euch jetzt leider Gottes mit der Beschreibung von Dom Schott zufrieden geben, aber niemand beschreibt so gut wie Dom Schott. Ich
1: gebe mir gut, dass du es gesagt hast, dann erkläre ich nochmal alles ein bisschen extra ausführlicher. Vorher aber noch ganz kurz, falls da draußen schon die, die, die Klagemenschen und die Anwälte unruhig schon scharren und sagen, ach cool, denn einen, den können wir uns schnappen, der jetzt gerade diesen Text illegalerweise Nein, ich sitze im Büro von Computech um mich herum, die versammelte Mannschaft, alle nicken mir bestärkend zu, dass ich kurz aus diesem PDF zitieren darf. Es ist in Ordnung. Bitte, äh, Rechtsschutzversicherung ist immer noch aktiv. So, jedenfalls innerhalb dieses Tests ist ein Kasten und den finde ich immer ganz interessant, weil den äh, kenne ich aus Magazinen dieser Zeiten, aber auch modern, immer mal wieder. Und zwar ist es ein Interviewkasten, äh, in dem Tom Putzki, damaliger Marketing director von Phenomedia äh, und eines der drei Gründungsmitglieder von Piranha Bytes, wie es hier heißt, äh, sich euren Fragen stellt und das sind eins, zwei, drei Fragen, das ist ein ganz kurzes Interview, das auch auf ganz bestimmte Aspekte des Spiels hinaus will und da mal so ganz grundlegend gefragt weil es mich wahnsinnig interessiert, wie ist dieses Interview eigentlich zustande gekommen, weil das ist ja auch so wichtig für das, was dann darin steht, um das bewerten zu können, also war das ein Telefoninterview, konntet ihr die wirklich treffen, war das von der PR irgendwie in der Hand genommen oder wie,
0: wie entstand dieses Gespräch? Die Idee war tatsächlich viel solcher Gespräche, kurze Interviewfragen ah, ja. auch in Tests einzubauen mit äh, Leuten, die eben an der Entwicklung beteiligt waren. Und wenn ich mich recht entsinne, war der Tom ähm, damals tatsächlich im Verlag, jetzt nicht nur wegen uns, aber der war tatsächlich vor Ort. Der hat uns auch, glaube ich, die Testversion damals oder mir die Testversion vorbeigebracht und die Hand gedrückt. Und dann habe ich halt... Ähm, für eben diese, diesen auflockerungskurzen Interviewkasten mit ihm ein kurzes Interview geführt. Und wenn ich mir das heute angucke, sind das natürlich absolute Softball-Fragen, die ich heute so echt nicht mehr stellen würde. Was unterscheidet Gothic von anderen Rollenspielen? So, du, das ist der Job deines Tests. Ja, ja. Genau. Und nicht den Marketing-Typen. Wobei er, wie gesagt, ja nicht nur Marketing war, sondern auch ja, eines ja. der drei Gründungsmitglieder des Studios ähm, und da schon Einblicke gehabt hat. Und ein paar von seinen Antworten auch tatsächlich ganz interessant sind. Ja. Ja, also immerhin, zu meiner Ehrenrettung sei das noch gesagt, aber da habe ich wirklich, äh, da habe ich ihm wirklich zu große Softballfragen zugeworfen und äh, da gucke ich so heute schon ein bisschen drauf und denke, ja, man muss aber auch dazu sagen, ich meine, der Tom Putzke war damals hohes Tier bei Phenomedia und Phenomedia mhm. damals mit Moorhuhn und Co., die waren ja alle Millionäre. Die ja. waren ja die Darlings, der, der, einer der Darlings der New Economy Blase und so weiter, das war schon so ein bisschen so für einen Anfang 20-Jährigen, als unterhält er sich hier, weißt du, als wäre wär ich jetzt in einer Wirtschaftszeitung gewesen und da hättest du jetzt nicht ganz so extrem mit dem Sam Friedman zum Beispiel, der gerade, wo da gerade der große Prozess ist, Interview geführt zu der Zeiten, wo er noch groß und bekannt und äh, Millionär gewesen ist. Ja, ja.
1: An der Stelle übrigens kleiner Hinweis aufs Programm von The Pot. Äh, und zwar gibt es da zu diesem Thema, zu der Mohun-Geschichte und wie die Menschen zu Millionären wurde, also wirklich ein ganz fantastisches Altbier äh, zwischen Paul Kautz und André Peschke, die diese gesamte Geschichte mal aufgearbeitet haben, das nur mal als Hinweis. Ganz toller Podcast, ohne Witz. Da, also, da sah sie davor, also so viel gelernt. Okay, das nur am Rande. So, dieser Text, ich finde ja es ja hochfaszinierend. Das Erste, woran ich sofort denken musste, war, als ich erstmal so drüber gescrollt, früher hätte man gesagt, drüber geblättert bin, äh, ist Folgendes, der, der ist natürlich reichhaltig bebildert. Ich sehe hier Bilder, die direkt aus dem Spiel heraus entstanden sind und da sind meine Augen zuallererst drangehangen, bevor ich überhaupt den Text gelesen habe, weil ich sofort einen sehr romantischen Gedanken hatte und zwar ich nehme einfach mal an es kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen die Screenshots sind alle von dir damals ja. ne ja. so wie magisch ist das denn bitte? Wir sehen hier Szenen, die Jochen vor 20 Jahren in seiner Spielwelt erlebt hat und dokumentiert hat für das Spiel. Und ich kann mir vorstellen, und das kannst du bestimmt mal kurz erklären, so leicht war es doch damals nicht, diese Screenshots so aussehen zu lassen, wie sie aussehen
0: überhaupt einzufangen, oder? Nee, es war nicht ganz so leicht, wie es dann später wurde. Ähm, es war allerdings auch nicht ganz, ganz kompliziert, ähm da lief ein Tool mit, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das ist halt ja. auch schon 20 Jahre her. Also es ging, glaube ich, damals noch nicht einfach. Später gab es solche Programme wie Fraps zum Beispiel. Da hast du auf eine Taste gedrückt, hat's einen Screenshot. Ja. Ich glaube, dass wir damals ein externes Tool anschließen mussten. Und dann gab es auch diese Zeit. Man hat das Spiel gespielt und alles. Man hat seine Safe Games gemacht. Und dann kam die Zeit, in der man gesagt, jetzt mache ich Screenshots. Ja. Und mir war, und das war auch meinen beiden damaligen Chefredakteuren, dem Christian Bigge und dem Harald Wagner, extrem wichtig. Wir machen alle Screenshots selbst in cool. Tests. Ja, es wird hier kein Hersteller-Screenshot in einem Test benutzt. Wir machen die alle selbst und ich glaube, ich habe das seitdem auch schon das ein oder andere Mal gesagt, mir sind persönlich in Heften zum Beispiel, aber auch online, mir sind gute Screenshots sehr wichtig, weil gute mhm. Screenshots Dinge zeigen können, Atmosphäre vermitteln können, Gameplay-Elemente zeigen können. Ich gucke jetzt heute drauf und ich würde jetzt sagen, da gehen schon bessere Screenshots, aber die sind schon echt ganz okay.
1: Ja, ich finde es halt so cool. Das sind wie Urlaubsfotos. Da sieht man, was du vor 20 Jahren gesehen hast. Es ist einfach eine tolle Zeitkapsel. Naja, der Text selbst, das fand ich ja hochinteressant, beziehungsweise gleichzeitig auch gar nicht überraschend, weil die Art von Text ist genau so eine, wie man sie in diesem Magazin zu dieser Zeit erwarten würde, nur eben sehr gut. Äh, als Textform im Grunde <lacht> ist es äh, eine, ja, es ist tatsächlich eine Kaufberatung, eine Erklärung des Spiels. Das, was du in meinem, in meinem Test bei Dead Space 3 vermisst hast, spielt hier eine ganz große Rolle, nämlich den Leuten überhaupt mal zu erklären, und das ist 2002 sogar noch viel notwendiger als heute, was ist das eigentlich für ein Spiel? Wie funktioniert das? Und da, und das fand ich so schön, einfach mal das so so anatomisch auseinanderzunehmen, wenn du sowas machen musst bei so einem Text, dann hast du immer das Problem, egal eigentlich welches Spiel, du wirst nicht drum rumkommen, Dinge zu erklären, von denen du beim Schreiben schon weißt, okay, die Leute werden aussteigen. Ganz oft sowas wie die Welt erklären, was ist eigentlich, worum geht's hier eigentlich? Und wenn dann irgendwelche Königreiche genannt werden und irgendwelche Namen, das ist nicht allzu spannend. Und du hast da so einen Kniff für gefunden und das ist mir sofort aufgefallen. Ich fand das einfach so nett. Das ist einfach so eine coole Idee. Und zwar äh, beginnt quasi vor dem eigentlichen Fließtext, dass der, der Text auf einer großen Bilderseite da sind direkt drei Screenshots zu sehen, Großformatik, auch mit dem großen Titel Gothic. Und dann gibt es so einen Anreißer und der lautet folgendermaßen. Wenn Zauberer Mist bauen, hat das in der Regel unangenehme Konsequenzen. Und wer muss das dann ausbaden? Genau. Niemand anderes als sie im Rollenspiel Gothic werden sie mitten in ein riesiges Gefängnis geworfen, das ist sogar gefettet, und sind zunächst einmal auf sich alleine gestellt, aber der Reihe nach. Und jetzt kommen nach dieser Reihe zwei Absätze etwa, Nacherzählung der Geschichte, Man, also bemüht kurz gehalten, weil das eben nicht allzu spannend ist, einfach nachzulesen, aber was ich so cool finde daran ist, du in diesem Anreißer hältst du schon diese Köder vor die Augen und sagst, Leute, riesiges Gefängnis, ihr Magier haben Katastrophe verursacht und wir sind in einer ungewöhnlichen Position für ein Rollenspiel irgendwo im Gefängnis und müssen erstmal klarkommen das ist dieses, okay wartet bitte, haltet kurz aus ich erkläre euch kurz worum es grob geht und dann kehren wir zu diesen coolen Punkten zurück zum Gefängnis und zur Katastrophe und zu den Magiern und das finde ich einfach so als als kniffnet und da muss ich direkt mal fragen, ist das einfach damals aus deiner Stirn gekommen oder war das das Ergebnis von der langen, ich weiß nicht Religaturphase?
0: Das weiß ich so genau nicht mehr bei 20 Jahre her. Also es klingt schon sehr nach mir von yes. vor 20 Jahren. Und es ist ja auch der Klassiker. Also ich meine, das ist, das ist das, mit dem viele Leute jetzt einsteigen würden, du jetzt vielleicht nicht, ist halt erstmal dieses, was ist mein Kniff, um in den Artikel zu kommen? Ja. So sitzt du ja als als Redakteur, als Schreiberling, wie auch immer, so sitzt man ja da, wenn man einen Artikel schreibt. Was ist denn hier jetzt der Aufhänger, mit dem ich die Leute ködern will und dann ist die niedrig hängende Frucht eigentlich immer die Geschichte des Spiels und das war insbesondere wenn man in Magazine der damaligen Zeit guckt halt sehr sehr häufig einfach der Kniff den auch andere angewendet haben ich glaube ich habe es in meiner Anfangszeit einfach so gemacht dass ich quasi das mich an dem lang gehangelt habe was alle anderen auch machen und ihm versucht habe so meinen individuellen Spin zu geben. Ähm, also damals, wenn du mich damals gefragt hättest, ja, so, worauf bist denn du in deinen Artikeln irgendwie besonders stolz, dann hätte ich wahrscheinlich nicht geantwortet mit einem, weil ich genau die richtige Wertung abgegeben habe oder, <lacht> oder weil ich genau das rausgekriegt habe, sondern ich glaube so mein, mein, wenn du mein Ego streicheln wolltest, hättest du immer gesagt, das ist halt so ein Schönschreiber, ja, der mhm, kann das -hmm. einfach schön formulieren. Das war der Anspruch, den ich damals hatte, ja, so als quasi verkappter Schriftsteller. Und ich weiß. Äh, ja, ja es ist halt interessant, der hat sich im Laufe der Zeit jetzt wirklich bei mir gewandelt. Du wirst dann auch in späteren Artikeln bei der Games, da würde ich jetzt tippen, viel mehr sehen, die einfach anfangen mit einem konkreten Analysepunkt oder ja. einsteigen. Wirklich schon, indem sie vielleicht eine Wertung vorwegnehmen und wo es dann darum geht, warum hat das Spiel jetzt diese Wertung bekommen mit einer besonderen Stärke oder der Schwäche. Und damals war es eigentlich, ich wollte schöne Artikel. Schreiben. Das war eigentlich so eher, glaube ich, mein Anspruch damals, der sich dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte einfach ein bisschen gewandelt hat. Also nicht so, dass ich gesagt hätte, ich will am Ende eine schlechte oder eine falsche Wertung oder so abgeben. Ja, aber ich, ja, habe mich damals, glaube ich, wirklich so ein bisschen als, naja, jetzt machst du das mal und irgendwann kommst du als Schriftsteller mal ganz groß raus.
1: Sehr gut. Also auch eine Form von starkem Selbstbewusstsein. Auch da äh, sehr. Selbstüberschätzung. Freundlich. Überschätzung. Ja ja Sehr gut. Ich finde es ich ganz spannend, weil der Text geht tatsächlich, das ist so ein wunderschönes Gegenstück zu dem, was ich bei Dead Space gemacht habe, der geht halt total in die Breite statt gewissermaßen in die Tiefe. Es ist darum bemüht, das Spiel einfach in Gänze zu erklären und was ich dann so schön finde und das geht dann wohl in Richtung dieses Schönschreibens, du, du erfährst was von dem Spiel und überall ist, stehst du so gefühlt nebendran und gibst dann noch so eine, einen wertenden Kommentar ab. Also die die Worte, die du benutzt, die die legen auch nahe, wie du dazu stehst. Also ein Beispiel äh, von vielen, du beschreibst wie man erkennbar die Stärke eines Zauberspruchs äh, bedeuten kann in dem Spiel. Dann geht es eben nicht um die Zahlen-Dschungel aus Baldur's Gate 2, sondern und das beschreibst du da ganz, ganz konkret an dem Beispiel, wenn man einen Feuerball äh, in diesem Spiel in Gothic zaubert und dann äh, eine Weile ihn we wechsen, wachsen lässt, also den Zauberspruch stärker werden lässt, dann sieht man tatsächlich, wie gesagt, auch wie diese Kugel immer größer wird. Und das beschreibst du dann noch so mit diesen Worten, äh, bis es zu einem herrlich animierten Flammeninferno heranwächst. Und das ist so eine, mit ganz wenigen Worten bekommt man hier ein Gefühl dafür, wie du zu dem stehst, was da auf dem Bildschirm passiert. Und das ist eine Art von, von Spieltest, der eben weit weg ist von dem, was ich bei Dead Space gemacht habe, aber auf eine seine Weise total seinen Sinn erfüllt, weil man lernt über das Spiel und wie es funktioniert und bekommt direkt so eine Wertung angeboten im Sinne von wie stehst du denn zu dem, was du da gerade beschrieben hast und mhm. das finde ich so toll daran, weil das etwas ist, um das noch hinzuzufügen, was ich heute tatsächlich wieder in manchen Texten gar nicht mehr so sehe, jetzt nicht von dir, sondern von anderen Redakteuren, Redakteurinnen, ähm, wo dann dieser etwas leichtere Weg vielleicht auch unter Zeitdruck gewählt wird, dass man sagt, der Haupttext quasi ist eine Nacherzählung der Features, eine möglichst lückenlose Aufzählung von dem, was man machen kann und jede Bewertung staut sich dann im Meinungskasten, also diese klare Trennung, die viel leichter zu schreiben ist aber hier gibt es zwar auch einen Meinungskasten in dem du am Ende nochmal alles zusammenraffst in einen, vielleicht zwei großen Absätzen aber der ganze Text dorthin der gibt mir trotzdem schon ein Gefühl wie du denn jetzt dazu stehst und das fand ich toll gemacht.
0: Das freut mich das freut mich wirklich, weil ich echt Angst hatte, dass der peinlich sein konnte. Und dann, manche Sachen sind ein bisschen peinlich. Auch da, was ich vorher schon bei dir gesagt habe, manchmal zu blumig, manchmal zu selbstverliebt in die vermeintlich eigenen, großartigen Sprachkünste und alles. Aber er funktioniert, würde ich sagen, im Kontext auf dessen, was er damals erreichen sollte. Wie gesagt, Game On, keine PC-Games mhm. gewesen. Auch da hat man gesagt, wir wollen auch für die schreiben, die bislang noch kein Spielemagazin gekauft haben, weil ihnen das vielleicht auch zu, ähm, zu peinlich gewesen wäre, deswegen auch damals die Game On hatte, ein Titelbild, ja, wie man, wie man es danach zehn Jahre oder so nicht mehr gesehen hatten bei der GameStar oder pc Games der damaligen Zeit, mit eher wenig Text, mit einem großen, prägnanten Bild, also auch da ging es darum, wir wollen ein Heft machen, dass man sich als erwachsener Mensch nicht schämt, es in der U-Bahn in die Hand zu nehmen. Ja. Ähm, das war so ein bisschen der Ansatz und dann eben auch Leute ansprechen, die jetzt bislang, die sich vielleicht für Spiele interessieren und gern mal zocken, aber ähm, jetzt keine spielemagazin -Leser langjährige gewesen sind, das heißt, die Tests mussten halt auch funktionieren für jemanden, der jetzt nicht wusste, was jetzt ein Gothic ist, deswegen musste halt auch drin sein, wie funktioniert das, Da auch so ein, so ein schöner kleiner Absatz mit einem, ja, wir bewegen die Kamera bewegen wir mit der Maus und die Pfeiltasten benutzen wir, um den Helden zu steuern, ähm, äh, all das musste so ein bisschen rein, ich bin halt so dankbar im Nachhinein, weil ich hätte mir echt gedacht, ich wusste, dass ich ihm eine gute Wertung gegeben habe, also es hat eine 1,8 bekommen. <lacht> ähm, also immer eine Eins davor. Und ich wusste aber 0,0 mehr, was habe ich denn gelobt und was habe ich denn kritisiert und wie hoch war die Wertung tatsächlich. Und immerhin habe ich die Stärken und Schwächen des Spiels identifiziert. So puh. Ja,
1: also Minuspunkt, kein echtes Automapping. <lacht>
0: Das war ein Minuspunkt zur damaligen Zeit. Ja, ja heute ist, würde man das nicht mehr so unbedingt so sagen. Das ist so sagen. cool, weil du
1: sagst völlig richtig. Im Kontext einer Zeit ist es halt genau richtig. Und das ist, ich finde es aus so einem archäologischen Interesse halt einfach interessant, welche Faktoren da die wichtigen waren, die man im im Kopf hatte und die alle im Kopf hatten. Äh, genau. Und was ich ihr irgendwie gar nicht so richtig verstehe, beziehungsweise das ist gar nicht so eindeutig, aber das ist nicht deine, deine Schuld, sondern die von dem Layout insgesamt, da gibt es so eine grafische nochmal auch Bewertung von Grafik, Sound und Steuerung. Und diese grafische Bewertung sieht so aus, dass es 1, 2, 3, 4, 5, 6 im Grunde kleine Kästchen gibt, die gehen in die Länge, also wie so ein Ladebalken sehen die aus und die könnten offenbar grün aufgefüllt werden, wenn sie besonders gute Noten erreichen und äh, Grafik und Sound haben jeweils Noten, 1,7 und 1,8, die Balken sind aber trotzdem voll, äh, quasi im Sinne von, wir haben hier den Einserbereich erreicht, während die Steuerung mit einer 2,2 nur einen freilässt von diesen Balken und ich gucke ja drauf und ich begreife schon, aber gleichzeitig ist das so eine Fülle und Menge an Wertungsskalen, also man hat Zahlen, yeah, man
0: hat die Bullshit. Das ist also
1: echt krass. Also.
0: also ich meine, das ist noch viel weniger Bullshit, als das gängige Spielemagazin zur damaligen Zeit in irgendwelchen Wertungskästen ja, hatten, aber ja. es ist natürlich Bullshit. Also da hätten die Pros und Cons auch gereicht, da musste keine Grafik-Sound-Steuerungswertung mehr abgeben, so aus heutiger Zeit. Wobei, ja, weil du sagst, okay, kein echtes Automapping, das würde ich heute einem Gothic nicht mehr ankreiden, ah. aber immerhin lobe ich die tolle, abwechslungsreiche Spielwelt ja. ah. und immerhin lobe ich die künstliche Intelligenz, also insbesondere im Hinblick darauf, dass die NPCs einem Tagesablauf zum Beispiel nachgehen, ähm, was ja ich glaube, ich vergleiche das an manchen Stellen mit Ultima 7, weil das war halt auch mal wieder wirklich neu in diesem ja. Bereich und, und hat einfach viel auch zur Atmosphäre beigetragen. Und ich bin für eine Sache jetzt stolz auf mich, ha ich habe die Steuerung nur ein bisschen kritisiert. Weil, wenn ich mich recht entsinne, haben alle auf die Steuerung eingedroschen. Ja, und ich gehöre ja bis heute zu den wenigen, klar, da gab es hakelige Geschichten, die Drehung der Figuren, über all das können wir reden. Aber ich fand die Maus- und Tastatursteuerung, wenn man sich einmal bei Gothic dran gewöhnt hat, hat die echt gut funktioniert. Ich unterstreiche das, ich habe es ja jetzt erst kürzlich nachgeholt und äh, musste
1: sagen, ich bin selbst von mir erschrocken. Erstens, so ein Steuerungs- Apparat habe ich, glaube ich, in keinem Spiel bisher erlebt, also wie umständig es ist, eine Pflanze aufzuheben und man, man drückt, man schreibt ein Aufsatzgefühl, so viele Tasten drückt man und gleichzeitig ist das so intuitiv für mich gewesen, selbst im Jahr, das war letztes Jahr, 2022, das war so schnell drin, das habe ich total genossen und genossen habe ich übrigens, apropos Steuerung, äh, <lacht> das ist wahrscheinlich einer meiner Höhepunkte des Textes, ehrlich gesagt, die Unterüberschrift für die Erklärung dieses Steuerungsteils, nämlich, die, die
0: lautet... Steuererklärung
1: und ich finde ja. also die ne, die deutsche Sprache lädt ein zu malen und du hast den Pinsel geschwungen ich finde es toll ich
0: glaube zur damaligen Zeit hättest hätte ich keinen Pinsel gesehen den ich nicht gerne geschwungen habe ja gut
1: ja, ja finde ich gut nö genau also ich, ich wie gesagt ein, ein Text den ich äh, von seinem von seinem Fokus her genauso erwartet hätte weil das genau die Zeit ist und genau das Magazin was mir so eine Art Text anbietet aber ich weiß eben auch, aus der eigenen Erfahrung und mit der Zusammenarbeit bei, bei, mit den Studis zum Beispiel, wie schwer es ist, zusammenzubringen, die Beschreibung des Spiels und dann noch die eigenen Gedanken dazu im Nebensatz quasi einzuweben und dann das Ganze auch noch kurzweilig lesen zu lassen. Das ist alles nicht einfach. Und deswegen auch da, ich finde es krass, für das, für das erste Werk quasi, für den ersten großen Test, das liest sich super souverän, was mich nochmal zu dieser Frage zurückbringt von vorhin, aber jetzt nochmal auf den ganzen Text gewoben, wie wie, wie wie eng war denn die inhaltliche Zusammenarbeit, sage ich mal, mit der leitenden Redakteurin oder, nee, mit dem leitenden Redakteur, also hat er sich dann nochmal mit dir hingesetzt und quasi nochmal deinen Entwurf durchgearbeitet oder wie frei warst du da am Ende?
0: Du warst bei Computech damals, also sowohl bei der Game On als auch später bei der PC Games, warst du echt sehr, sehr frei. Und in meiner Erinnerung war es auch so, dass vielleicht der ein oder andere Kollege dann mal, mal reinbestellt wurde, um über den Test, Text zu reden oder so. Das ist mir nie so gegangen. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, was natürlich für mein, mein ego Pinseln damals sehr, 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 sehr toll mhm. gefunden hat. Du warst da schon sehr frei. Also der, der, der Ablauf war, du hast den, du hast das Spiel gespielt. Du hast den Test geschrieben und dann hast du den auf, online halt im Netzwerk in den Ordner gelegt und dann hat ihn der Chefredakteur gelesen, also damals wurden alle Test Texte von Chefredakteur oder stellvertretenden Chefredakteur gelesen, dann hast du ihn mit Anmerkungen zurückbekommen. Um, die dann vielleicht stilistischerweise waren, vielleicht auch sowas wie hier, der Satz ist zu lang, mach mal einen Punkt mhm. oder sonstige Geschichten. Um, und dann hast du die Anmerkungen, das waren in der Regel so Word-Anmerkungen, da gibt es ja dieses Überarbeiten-Feature, das kennst du vielleicht. Ja, ja, klar. Ja, ja genau. Ja. Und dann hast du halt alles markiert und Änderungen annehmen gemacht. So, so habe ich das dann in der Regel gemacht. Sehr ja. gut. Ja, alles markiert, Änderungen annehmen, fertig ist der Lack. Dann hat der Textchef damals drüber gelesen. Und dann hast du den vielleicht nochmal vom Textchef mit einer Anmerkung gekriegt. Oder der Textchef hat dich angerufen und hat gesagt, hier, was ist denn da an Stelle XY? Erklär mir das mal kurz ein bisschen genauer. Und dann hast du dort die, äh, die Änderungen äh, äh, auch angenommen und dann war der, ging der Text durch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einmal länger mit einem Redakteur, äh, mit einem Chefredakteur an einem Text saß. Was einerseits nicht, wie gesagt für mein Ego Pinseln mm, sehr gut mm. ist, andererseits jetzt im Nachhinein würde ich sagen, also da wäre schon, da wären garantiert schon Texte dabei, bei denen wäre es gut gewesen, wenn sich mal jemand hingesetzt hätte und gesagt hätte: Hier, Jochen, das geht doch noch ein bisschen besser. Gab's
1: denn eigentlich damals, wenn du dich noch erinnern kannst, ist ja jetzt schon lange her, irgendwie Überlegungen, keine Ahnung, also lass mich anders sagen, bei so einem Spiel, also eine so faszinierende Spielwelt, in der so viele Dinge passieren und so vieles auch so schön zusammenhängt, da bieten sich ja so viele Detailbeobachtungen an, die man auswalzen könnte auf, man würde dann wahrscheinlich sagen ein Special oder eine Screenshot-Reihe, keine Ahnung, waren das so Formate, in denen du damals oder ihr als Team damals gedacht habt oder war da auch ganz klar, nö, wir haben hier ein Magazin, ne, da kommen x Zahl Tests rein, da sind gar nicht die Freiheiten gegeben, jetzt zu sagen, komm, wir machen doch ein Special zu
0: dem System der Räuber oder so, keine Ahnung, wie sah das denn damals aus? Wir hatten schon, glaube ich, so ein System, dass, dass wir viel mit Extrakästen und vielleicht irgendwas rausstellen noch ah, machen. -hmm. Ähm, da hatte ich jetzt den Interviewkasten. Es war aber natürlich auch eine Zeit. Ich meine, da haben wir in der Ausgabe ist, ist noch der Test von Black and White drin, mit dem ich nichts zu ja. tun habe. Der Test von Die Siedler 4, mit dem ich nichts zu tun. Also es war halt auch eine Zeit. Da kam Bum 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 kamen große Spiele raus ja, ja. Ähm, und da war man noch wesentlich mehr auf, sind die gut oder nicht. Und jetzt bei Gothic 1 muss man denken, das Team kannte keine Sau zur damaligen Zeit, das Spiel kannte keine Sau, ja. war ein Rollenspiel aus Deutschland, wo so, sowieso irgendwie ein bisschen die Nase gerne mal gerüffelt ja. äh, wurde, dass daraus mal dann insbesondere mit Gothic 2 vielleicht eins der, der besten Rollenspiele aller Zeiten werden würde oder mit Gothic 3 sozusagen die Möglichkeit zumindest bestanden hätte, damals mit sowas wie Bethesda Schritt zu halten, wenn das Spiel halt in einem guten Zustand erschienen wäre. Dann würden wir heute vielleicht von Piranha Bytes als die Bethesdas reden. Das war ja für insbesondere für mich damals 0,0 absehbar als junger Mensch, sondern ich hatte hier dieses Rollenspiel eines deutschen Studios und ich habe da, das weiß ich noch, ich habe da nichts erwartet, also nichts Positives oder Negatives, sondern es war eher so ein, ach guck mal, das ist ja richtig gut geworden.
1: Schon faszinierend, ne? in der Rückschau, was dann aus diesem Spiel geworden ist. Und man hat diesen Test dazu geschrieben und wusste natürlich noch nichts davon, was mal daraus mhm. werden würde. Ja, das ist schon faszinierend.
0: Ja, das ist das, was ich dazu loswerden wollte, Jochen. Ja, ich gucke jetzt auf das Heft wieder. Ja, und scroll mich dadurch. Ich finde das, das nach wie vor, ich finde das nach wie vor ein super Heft. Also so würde man auch modern in vielen Sachen. Also wir haben viel mit guten Bildern gearbeitet. Die über die Schriftarten, die kann man, blätten äh, wir den Mantel des Schweigens. Ja? Damals cool <lacht> aussehende Digitalschrift, äh, serifenlose Scheißdreck. Es ähm, war schon ein ganz nettes Heft und es war halt vor allen Dingen damals. Es war halt echt eine schöne Zeit, gerade die ersten paar Monate bei der bei der bei der Game On, weil ähm, der, der Zusammenhalt halt super war. Also wir haben uns ja. alle untereinander, die vier Redakteure, die es gab, die zwei Chefredakteure, wir haben uns super miteinander ähm, verstanden. Um, es gab echt saumäßig viele interessante Spiele, die zu der Zeit rauskamen. Wir haben uns dann auch untereinander die Redakteure sich angefreundet. Brauchst du ja jemanden, weißt du, das erste Mal weg von zu Hause. Mhm. Nicht das gewohnte Umfeld. Was machst du denn jetzt abends? Sitzt du allein in deiner Einzimmerwohnung und spielst Everquest, was ich damals gemacht habe. <lacht> ja. Und dann hast du dich mal mit dem auf ein Bier getroffen. Und auch all dieses Ganze, was dann natürlich jetzt nostalgisch bei mir im Kopf so zusammenhängt, so dieses ich gehe aber abends ein Bier trinken und dann komme ich in meine Wohnung zurück. Ja, weißt ja. du, da ja. ist niemand, der vielleicht sagt, na du kommst aber spät heute oder sonst ja. irgendwelche Geschichten oder am nächsten Morgen, na was gestern spät gewesen? Ah, das war schon ja. so, das war schon so die große weite Welt kennenlernen und dann so meine, das habe ich auch noch für die Game On gemacht, mein erster Trip außerhalb von Europa oder nach Nordamerika, wo ich ja immer schon mal hin wollte. Um, das kann ich mich noch daran erinnern, das war auch für die Game On nach, nach Montreal, wo ich auf, mit einem gepackten Koffer die ganze Nacht im Büro verbracht habe, wahrscheinlich zwei Päckchen <lacht> Zigaretten geraucht habe, weil ich so aufgeregt oh war, dass ich nicht schlafen konnte.
1: Ach, ist das toll. Ja, diese Erinnerung, ich kann es so gut verstehen, ich sogar, also bei bei popel Crowd gaming habe ich so Erinnerungen hochkommen gefühlt. Gleichzeitig, ich muss auch sagen, fernab davon, wenn man dann so durchscrollt durch das Marketing, auch wie sich Spiele damals beworben und auch einige der Spiele selbst, ich muss schon sagen, ist schon in Ordnung, wohin sich Spielekultur so langsam entwickelt hat. Also im Grunde gibt es überall Brüste, Dekolletes oder Sixpacks oder also dass man merkt, man ist in einer anderen Zeit gelandet. Ich bin völlig erschrocken. Äh, mein Herzensspiel hier, die Völker. Äh, Völker 2 wird beworben von einer Amazone in Hotpants und Bikini-Oberteil, die mit einer Lupe auf so kleine Völkerwuselei blickt und guckt einen ganz erschrocken an und die gemachten Fingernägel unter der Lupe. Und es ist alles so, ach Gott. Das, man merkt einfach auf vielen Ebenen, dass man in der Vergangenheit unterwegs ist. Aber so aus der sicheren Ferne betrachtet, ich finde es auch so faszinierend da, durchzublättern und sich in diese Zeit zurückzuversetzen. Das ist schön.
0: Gut. Jetzt gucke ich mal gerade. Ui, äh, Aber da reden wir noch über deinen zweiten Artikel, den du mir geschickt hast, natürlich. Ja, die Zeit Tempo's Fugit. Ja, ich, auch ja? wieder so eine Folge, wo ich gedacht habe, mal gucken, ob die lang genug wird. Und das sind dann meistens die, die vier Stunden lang werden könnten. Ähm, du hast mir nämlich noch diesen Gameswelt artikel geschickt, den du vorhin ja. schon angesprochen hast, in dem du Heroes of Dragon Age getestet. Hast ja. den 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 äh, iOS oder den Handy Ableger äh, der Dragon Age Franchise aus dem Jahre 2014. Ja, und da dachte ich mir, warum hat mir der Dom denn das geschickt? Und jetzt lass mich fragen, das, war das wirklich dein zweiter Artikel oder hast du den ausgewählt?
1: Also, es ist nicht der zweite, aber es muss sehr, also, es ist ja, also, der ist 2014 im Januar erschienen und der Dead Space Text war irgendwo 2013. Da liegt kaum Zeit dazwischen. Das heißt, wir können erstmal sagen, der Dom, der das geschrieben hat, ist etwa der gleiche. Aber die Wahl war auch nicht zufällig, denn äh, ich weiß ja Dragon Age. Damit kannst du viel anfangen. Und da dachte ich mir, das ist auch eine schöne Grundlage dann für uns.
0: Ja, weil ich, ich so also meine Vermutung war, vielleicht hat er ihn auch deswegen ausgewählt. Ja, weil es natürlich ein schönes Beispiel gewesen ist für und gerade. Ja, also ich meine, bis heute noch ein bisschen vielleicht nicht ganz so schlimm wie damals, ja, aber so als Autor ist man ja auch häufig stolz auf seine Verrisse. Ach so. Ja, und das das Ding hier, da steht Test Heroes of Dragon Age und unten drunter Lizenzmurks aus Ferelden.
1: Ja. Ich habe gefühlt, ehrlich gesagt, einen Großteil meiner Karriere nur Verrisse geschrieben, weil ich schon <lacht> <lacht> Also... Ja, das war tatsächlich ein Spiel, das fand ich richtig doof. Also ich bin nach wie vor, ich finde, das Wort ist einfach schön, Lizenzmurks aus verrellen Ich finde, das klingt toll, mhm. Lizenzmurks mag ich auch als Wort einfach. Insgesamt kann ich direkt vorwegnehmen, der Text, der ist, die, also da sind Sätze, da kann man einschlafen, während man die liest, weil sie einfach so lange dauern, bis sie zu Ende sind. Das ist auch eine Sprache, die nochmal blumiger ist als die andere. Aber ich erinnere mich vor allem an eine Sache bei diesem Text. Und das war dann schon etwas, wo ich kurz so einen Moment des äh, Aufwachens und um mich blickens hatte damals, der Text wurde redigiert. Also das war eine Auftragsarbeit für Gameswelt. Und äh, das ist, wie gesagt, dann schon kein semi-professioneller Blog mehr, sondern das ist eine Redaktionsseite und eine Redaktion, die bis heute auch existiert. Und da saß natürlich dann jemand, der hat sich das auch inhaltlich angeguckt. Und ich weiß noch, das blieb ganz tolle hängen, der Text war ursprünglich mal viel, viel schärfer noch. Also viel schärfer. Und der mhm. wurde an den Kanten hier und da zurückgeholt, sage ich mal, eingefangen, lasso drum und wieder einziehen und das war etwas, das war glaube ich eine meiner ersten Erfahrungen von Redikatur, die inhaltlich in eine Richtung ging, mit der ich nicht einverstanden war, also mir ging es nicht darum zu sagen, Leute, erkennt ihr nicht mein Genie, sondern mir ging es darum, dass ich gemerkt habe, am Ende erscheint ein Text, der eigentlich gar nicht mehr diese Schärfe in sich trägt, die mir so wichtig war und das blieb mir in Erinnerung.
0: Ja, der Text ist, äh, ihr könnt das natürlich auch nachlesen, ja. interessanterweise und äh, passt gut, was du sagst. Der ist nicht so ganz Fisch und nicht so ganz Fleisch. Und deswegen hat es ja. mich ein bisschen überrascht, dass ich nach dem sehr deutlichen und <lacht> gut geschriebenen, ob man jetzt mit der, mit der, mit der Schlussfolgerung übereinstimmt oder nicht, aber dem, dem, dem richtig guten ersten Text, dann so ein Kuddelmuddel bekomme ja. und ich schon überlegt habe, hat da irgendwo ein Chefredakteur, leitender Redakteur eingeschritten? Denn hier geht's dann plötzlich los und Lizenzmox aus Ferelden, also Ferelden ist das Königreich, in dem Dragon Age 1 insbesondere äh, spielt, ähm, hier geht's dann los mit Spieler und Fans von Dragon Age Origins werden niemals vergessen, wie es war, zum ersten Mal durch die Ruinen von Ostagar zu streifen, tiefe Zwergenfestungen zu erkunden und gegen die Vorboten der dunklen Brut zu kämpfen. Während der erste Teil der Rollenspielreihe noch für ein wahres Fest auf den Bildschirmen sorgte, konnte der Nachfolger Dragon Age 2 die hohe spielerische Qualität nicht mehr halten. Die App Heroes of Dragon Age für iOS und Android scheint die Talfahrt der Reihe fortzusetzen, wo der kleine Chefredakteur in mir schon sagt, der letzte Satz ist alles, was hier relevant ist. Ja, das ist alles Quatsch. Also, ja.
1: da schreibt, glaube ich, auch, das ist übrigens auch interessant. Jetzt wurde es vorgelesen, das wurde mir das nochmal klar. Ich glaube auch damals dann die Frage, das muss ja auch über Google und so gefunden werden und die SEO-Regeln von damals mhm. sind andere als heute. Mhm. Das ist auch eine Redikatursache, die da mitspielt. Und das finde ich auch nochmal interessant, weil, wie gesagt, die SEO-Regeln von damals, um Gottes Willen, schaffe ich eh nicht mehr zu rekonstruieren. Das gelingt ja heute schon den Leuten nicht richtig, aber da gab es natürlich dann Erwägungen von, alles klar, ähm, wie oft müssen bestimmte Namen genannt werden, auch direkt schon im womöglich Google-wertvollen Intro, äh, wie oft Wortwiederholung? mehr ist tendenziell vielleicht sogar besser für die Suchmaschine als weniger und all die Dinge spielen mit rein, das äh, gebe ich nur vorsichtig noch zu bedenken. <lacht>
0: Ich kenne das noch gut. Ich habe ja bei de, zu der Zeit etwa ähm, auch bei der Gamestar gearbeitet und die, die Artikel, die Tests zum Beispiel, da waren dann immer von den Onlinern so diese Anforderungen ein. Ja, aber da muss im, im, im Vortext muss der der Spielername stehen. Und so ein, ja. aber das macht meinen schönen Vortext kaputt. Da muss der ja. Spielername stehen. Ja, aber aber ich bin doch hier der verkannte Schriftsteller. Ja. Mein Vortext, an dem habe ich vier Stunden gearbeitet. Da ist all meine kreative Energie reingeflossen. Ja, Stephen King würde mir auf, anerkennend auf die Schulter klopfen, wenn er diesen Vortext sehen würde. Und du willst, dass ich ihn einfach zerstöre mit so einem profanen Spieletitel. Mein Kunstwerk! Ja, sehr gut. Ja da kann ich mich auch noch äh, gut dran erinnern, also das wird da und dann auch, dann dann geht's ja auch weiter. Mit die Welt von Dragon Age war noch nie für ja, ihre ja. Größe bekannt. Stattdessen erfreuten sich die Spieler an den gut geschriebenen Charakteren und ihren Geschichten. Und äh, weiß ich weiß nicht, war das von dir, weil äh, dafür, dass du eigentlich offensichtlich, wie es auch schon ganz am Anfang mit der Überschrift und so kommt und dann auch später kommt, ein verriss schreiben wolltest, kommt dann erstmal so eine dröge Abhandlung drüber, was eigentlich Dragon Age ist, was jetzt mit dem Spiel nichts zu tun hat. Ähm, äh, dann wird das Spiel relativ ausführlich erklärt, wie es irgendwie funktioniert. Und dann kommt, dass das eigentlich ein ganz gutes Spiel ist, aber nur die Lizenzscheiße.
1: Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Man kann es ja wirklich deutlich herauslesen, Diese, also der Text, ich muss die ganze Zeit an so eine Handbremse denken. Ich stecke ja selber in mir drin, ich weiß, wie ich mich dann gefühlt habe, auch damals schon ich wollte ganz dringend was erzählen über meine jetzt auch in diesem Fall leider wieder Unzufriedenheit, über den Umgang mit der Lizenz und was das für ein Quatsch eigentlich ist, wie dieses Spiel funktioniert und dass das einfach nichts mit Dragon Age und der Idee dahinter zu tun hat, aber im Hintergrund immer wieder diese Vorgabe hatte, du musst Erstmal das Spiel erklären, du musst erstmal die wichtigen Buzzwords nennen für die Suchmaschine und so weiter und dann kannst du vorsichtig deine Kritik anbringen, aber es muss ausgewogen sein. Das sind so die Richtlinien der Redaktion gewesen von damals, wie gesagt, ne, lange Zeit ist das her, ähm, aber das sind genau diese Rahmen gewesen, die bei Crowdgaming damals nicht existiert haben und auch, wir haben ja schon gesagt, der Text war auch alles andere als perfekt, aber da konnte ich in eine Richtung laufen, von der ich dachte, das ist gewinnbringend als Text über ein Spiel. Und hier, ich kann nicht anders als ständig an Bremsen, gehaltene Zügel, nimm dir ein Bild, was du möchtest, denken. Wie ganz deutlich ich da eine Botschaft rüberbringen wollte, wie unzufrieden ich über das Spiel bin und ich will das erklären, aber immer diese Anweisung hm. bekommen habe Geh zurück, erklär das, wäge ab und ich kann ja, also da stimmt auch nicht jede Zeile in diesem Text von mir, das kann ich dir aussagen, weil wir, wir <lacht> wissen ja aus dieser Realität einfach, da hat ja auch kein Mensch Zeit zu sagen, so jetzt schicken wir das nochmal zurück und dann guckt er sich das an und dann sprechen wir nochmal drüber, sondern oft passiert es dann auch einfach, dass es dann heißt, gerade in Zusammenarbeit mit Freien, du ich hab hier nochmal was geändert, ne, schau nochmal drüber und wenn man drüber schaut, ist der Text aber schon eingepflegt, so in etwa und das war so ein Fall und das ist so für mich echt so eine Erinnerung daran, also es ist einfach, ich, ich kann mich da nicht, konnte mich da nicht und kann mich da nicht so gut einfügen in diese...
0: Es hat auch den den Text schlechter gemacht, glaube ja, ich, als Fall. das, was du ursprünglich abgegeben hast. Ja, Weil klar. das ist sozusagen, wenn ich beim ersten Text gesagt habe, jo, aber dem fehlt noch ein bisschen, erklär doch, was das Spiel angeht. Klar, wie gesagt, jetzt nicht im Kontext der Seite, auf denen du den veröffentlicht hast. Ja, ja, aber ich würde jetzt sagen, bei einem Publikumsmagazin, das halt auch davon leben will, ähm, dass Texte gelesen werden, da würde ich halt immer sagen, ey, der Text muss auch für ein breiteres Publikum einfach funktionieren, sonst bringt es uns nichts dafür, Geld auszugeben, wenn den am Schluss nur zehn Leute verstehen, so ungefähr. Und ich glaube, wir können das verheiraten mit dem, was du aussagen möchtest. Und hier ist es halt, ständig, wenn die interessante Kritik kommt, kommt irgendein einschränkender Satz. Das Ding liest <lacht> sich jetzt wirklich wie ein junger Autor, der sich nicht getraut hat. <lacht> ja,
1: ja, Und ja. Also, Da heißt ja. dann zum
0: Beispiel auch, Heroes ja. of Dragon Age demonstriert mit Bravour, was es bedeutet, sich selbst ein Bein zu stellen. Und dann denke ich, oh, cool, das ist ein schöner Satz. Ja, Jetzt erklär mir... Warum das Beinstellen? Und dann geht's weiter mit, beleuchtet man den Kern des Spiels, so stößt man auf ein komplexes Spielsystem, das motivierende Rollenspielelemente mit taktischem Kalkül verbindet und eure Fähigkeiten zur Voraussicht in den Gefechten fordert. Nichts mit Beinstellen. Ja. Und dann kommt allerdings, klebt an allen Ecken und Enden, der lieblos aufgetragene Tapetenwulst, der euch die Welt von Dragon Age vorgaukeln möchte. Und dem merkst du an, der erste Satz ist von dir. Mhm. Der demonstriert mit Bravour. Und dann, anstatt nämlich zu kommen, warum stellt sie sich ein Bein, ja. hat irgendjemand diesen, ja, aber andererseits ist es ja doch ein motivierendes Rollenspiel mit viel ja. taktischem Kalkül. Jetzt weiß ich nicht, ob das tatsächlich so gewesen ist. Viele dieser Spiele waren ja einfach nur Lizenzmurks, aber mag ja auch das eine oder andere ganz okay gegeben haben. Aber das ist halt jetzt am Schluss so ein einerseits, andererseits braucht die Welt nicht, Test. Weil wie gehe ich denn da jetzt raus? Mit einem eigentlich ein gutes Spiel, aber die Lizenz ist verfehlt. Ja. Ja, ist Quatsch. Ähm, ist ein schönes Beispiel
1: und ein Reminder dafür, dass äh, Leute da draußen, ich bin mir sicher, da sind jetzt ein paar dabei, die haben auch private Gaming-Blogs. Sowas gibt es ja immer noch, auch wenn nicht mehr so viel, wie vielleicht noch zehn Jahren. aber die gibt es ja immer noch. Und ich manchmal stolper ich über sowas. Also wirklich aus reinstem Zufall, wenn der Twitter-Algorithmus irgendwo gegen die Wand fährt und sagt, hier hast du nicht Interesse, eine Saints-Show-Kritik von vor acht Jahren zu lesen. Aber dann sehe ich so einen Text und dann sind bei diesen Projekten, so ähnlich wie bei Crowdgaming, wo keine inhaltliche Redigatur da ist, manchmal auch Texte, die schwierig sind zu lesen und die schwer, denen schwer zu folgen ist, aber die dafür eine Kritik oder ein Lob aussprechen, das auf eine Weise super originell und frisch ist, weil es eben diese Richtlinie nicht gibt. Und das ist hier so ein Extrembeispiel von der anderen Seite, was dann passiert, wenn man, wie ich glaube, immer noch eine interessante Kritik oder so, die vielleicht irgendwann mal da existiert hat, ein-appt in dieses Vermeintliche und so macht man es aber richtig und professionell. Und dann denke ich mir immer, liebe Leute da draußen, die so einen Gaming-Blog haben, nutzt die diese Stärke, die ihr da gerade habt, dass da niemand sitzt, der euch korrigiert und versucht doch gar nicht, diesen großen Redaktionsvorbildern nachzulaufen, sondern schreibt doch einfach mal raus und guckt mal, wie es anfühlt. Und das ist was, was ich was man hier so vielleicht so als Anlass, so als kleinen kleine Exklamatio da hinausrufen kann.
0: Ist sowieso auch ein bizarrer Fall von, warum testet man den Schrott?
1: Ganz sicher Google, ja also ganz sicher, da kam eine App hier, ein Mobile Game, Dragon Age, alle Leute sind verwirrt, wie passt das denn zusammen und da war ganz sicher die Ansage, ey, die Leute suchen danach, wir brauchen irgendeinen Text. Weißt du noch, was du für einen Test gekriegt hast? Oh. Ähm, Moment, ich, also ich kann auf jeden Fall nach oben hin abgrenzen, definitiv nicht mehr als 100 Euro, also ganz sicher, da kann ich dich aber, also ganz sicher. Und also nicht in Ordnung. <lacht> Aber wahrscheinlich sogar noch weniger, 75 oder so? Also viel Geld war es nicht, kann ich dir sagen.
0: Ja, diese, diese, diese Honorare ja, ja. Äh, der, der damaligen Zeit. Wobei 100 Euro wenn jetzt echt noch ganz okay gewesen. Das ist jetzt ja auch ja. nicht viel Text, Text, der da ist, und anscheinend noch viel dazu gedichtet ähm, ja. äh, von jemandem. Ähm, ja, hatte mich nur, hatte mich nur interessiert. Ich glaube, heute redet man da eher von 25 Euro, wenn überhaupt.
1: Ja, das ist eine Welt, in die es traurig ist, hineinzublicken.
0: Jetzt darfst du dir noch einen Artikel von mir ausholen. Ich hatte dir ja zwei geschickt, ja. Äh, eigentlich zwei Links. Die können wir auch beide gerne einbauen, Dom. Weil der Dom ja. ist nachher für die, wie wir es nennen, die Verlarsung zuständig. Weil unser Cutter heißt ja Lars. Und wenn man das Cutter-ready machen will, dann braucht man zwei Bilder. Und eben den Text, den sie dann in der Episodenbeschreibung le lesen. Und das heißt bei uns Verlarsen. Ja. ja. Und da ich, der Dom heute die Verlarsung nein. übernimmt, kann er auch beide dieser Artikel, ähm, weil das war jetzt aus PC-Games-Zeiten, da kann man dann tatsächlich von den beiden Artikeln via die PC-Games-Webseite sich das PDF von damals anschauen, also den Artikel, wie er damals im Heft erschienen ist. Das ja. ist, glaube ich, ganz nett für die Menschen, die mal auch eine Reise in die Heftvergangenheit machen wollen.
1: Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt noch einmal zur Gilde, den Test, den du über dieses Spiel geschrieben hast, weil das ein Spiel ist, das, also ich finde... Auf eine Weise ein sehr dankbares sein kann für einen Test, weil da einfach so viel abstruser Kram möglich
0: ist, schon als Prämisse. Ich habe mir gedacht, dass du die Gilde nimmst. Ja, so als alte äh, äh. Strategie und Aufbau und Wirtschafts und so weiter, Fan dieses Genres, aber können wir gerne nehmen. Das war ein Test, von dem ich noch weiß, dass ich damals unglaublich stolz auf ihn war.
1: Ach, cool. Mhm. Weißt du noch, warum? Ich, weil er so
0: toll geschrieben war. Also, selbstverständlich, Entschuldige. Ja.
1: Ja. <lacht> oh Gott. Ja, ja klar.
0: Ja, dann leg los. Ach so, ich dachte, äh, also dann Also frage ich kann auch, kann auch kurz den Hintergrund verraten. Genau, das Übrigens. wäre
1: erstmal interessant. Wie ist er denn entstanden? Wo sind wir hier gerade in deinem Leben? Das wäre noch gut zu wissen.
0: Es stimmt. Ähm, der ist entstanden. Da kam der Lars Martensen, so hieß der, das war der Chefentwickler damals von Forhead Studios, müssten die geheißen haben, die die Gilde gemacht haben, ähm, der kam oder waren mehrere, ich kann mich noch an den Lars erinnern, der glaube ich auch schon lange nicht mehr in der Branche ist ähm, und haben uns das Spiel und mir das Spiel, weil da hieß es, wer will die Gilde machen und ich war ein großer Fan von die Fugger 2. Was ja der Quasi-Vorgänger ist und da steht ja auch in dem Artikel drin, warum es nicht Fugger 3 heißen darf, wie es vielleicht gehießen hätte, wenn es mhm. das gedurft hätte statt die Gilde und ich war ein großer Fan von Fugger 2, dass so eine ziemlich klassische Wirtschaftssimulation eben im Zeitalter der Fugger äh, angesiedelt war und ich habe gesagt, das mache ich. Und dann habe ich das gespielt, schon in der Preview-Fassung und fand es ganz, ganz großartig. Und dann kam irgendwann die Testversion und ich fand es ganz, ganz, ganz großartig zur damaligen Zeit. Ich finde auch nach wie vor im Kontext, wie das erschienen ist, so diese richtige, das ist ja so ein Sims im Mittelalter eigentlich. Und ja. Ja. Ähm, ich fand, das war echt mutig, so ein Spiel zu machen. Ich fand es ein richtig gutes Spiel im Kontext der damaligen Zeit. Ich hatte das Glück, dass mit meiner Testversion auf meinen Testrechnern das Ding nicht so verbackt war, dass ich jetzt äh, mich bemüßigt gefühlt habe, irgendwie groß was im Artikel zu schreiben, stellte sich dann hinterher heraus, dass gerade die Verkaufsfassung bei vielen Leuten halt Probleme gemacht haben. Das war so ein Fall von, das hätte es ja gerne geschrieben, aber bei mir hat die halt nicht diese Probleme gemacht in diesem Umfang, wie bei manch anderem. Und ich weiß noch, das war tatsächlich einer der Artikel, wo die Petra über mir mit mir über die Wertung geredet hat, aber weil mm. sie sie im ersten Schritt zu hoch fand. Mhm. Weil sie so mehr oder weniger gesagt hat, hier der Nachfolger von Fugger, dem gibst du so eine hohe Wertung. Hast du, wie viel habe ich gegeben? Ich scroll gerade hinten, eine
1: 87.
0: Eine 87, dem gibst du so eine, und da, äh, ich habe vorher gesagt, das passierte nie, aber ich meinte, das im Hinblick auf deine Wertung ist zu kritisch. Hier ist es tatsächlich passiert: ein passt das wirklich? Ist das wirklich so gut? Und das habe ich dann verteidigt. Und äh, dann kam auch die 87. Ja. Und hinter der stehe ich nach wie vor. Äh, das auch hier wieder visuell zuerst ist mir aufgefallen
1: ist, bevor wir zum Text kommen, supergeil gelayoutet finde ich, also gerade so interaktiv, ja, das Aufmacherbild zeigt eine Landschaft, äh, eine typische Gilde-Landschaft, äh, Nebel, Bäume, viele mittelalterlich anmutenden Häuser und dann sind da so Textboxen drin, die einzelne Gebäude beschreiben, also dann ist eine Textbox, da steht Wirtshaus, in Klammern Würfelspiele und Gerüchte und dann zeigt ein anderer Kasten in einen Busch hinein und da steht Räuberlager, Handelskarren überfallen und ich weiß nicht mal ehrlich, ob das witzig gemeint ist, aber es ist super witzig.
0: Okay. Das, das, das war damals, ich, daran kannte ich mich jetzt, jetzt, jetzt wo du mich fragst und so, okay, weißt du, dann kommen ja auch gerne mal die ja, Erinnerung. Ja. Das waren so Sachen, die hat die Petra total gerne gemocht. Ah, Erklärbilder okay. haben wir die genannt. Ja. Ähm, nämlich, du nimmst einen großen Screenshot aus dem Spiel und dann machst du eben solche Textkästchen dran und erklärst halt, was in den einzelnen Elementen des Spiels passiert. Und ich weiß noch, ich habe das gehasst, immer diese Erklärbilder. <lacht> weil... ja. Da musste ich da irgendwelche Sprechblasen befüllen, um den Leuten zu sagen, dass man sich im Rathaus auf ein Amt bewerben kann ja, oder dass man am Marktplatz Waren an- und verkauft. Und das war alles Platz, ja, der mir für meinen großartigen Text weggenommen wurde. Die Leute sollten das doch lesen, weil ich so tolle Texte schreibe, Mensch.
1: Sind denn die Texte von diesen Bildbeschreibungen und all das im Text selbst, also gibt es zum Beispiel eine Übersicht über verschiedene Berufe, sind die auch von dir? Das ist alles von mir, ja. Ach toll, dann kann ich direkt sagen, also der Text erstmal so ganz grundsätzlich ist wieder, geht erstmal von dem, vom Anspruch her, weil das ja auch der Rahmen war, in eine ähnliche Richtung wie bei Gothic, also wieder der, der Wunsch, das Spiel zu erklären, vorzustellen, die Features vorzustellen und dann wieder überall nochmal diese Person, persönliche Note und die eigenen Beobachtungen von dir eben einfließen zu lassen. Und dieser Text hier, finde, der Liest sich noch launiger und noch spritziger, möchte ich was sagen, als der andere. Der, der hat einen richtig sprechenden Charakter und der wagt sich auch, ich sag mal, für die damaligen Verhältnisse auch relativ weit raus und ist richtig humorvoll. Also es gibt zum Beispiel diese wunderbare Übersicht in sechs Kacheln über verschiedene Jobs, Berufe, die man in dieser Welt annehmen kann mit seinen Figuren. Und beim Wirt zum Beispiel, äh, auch übrigens alles schön illustriert mit, einer, mit einem kleinen Screenshot, beim Wirt steht, wer nichts wird, wird wird, sagt ein Sprichwort. Stimmt aber nicht. Wenn sie genügend Humpenbier für die durstigen Kehlen brauen, die täglich in ihrer Gaststube einkehren, können sie ein kleines Vermögen anhäufen. Und weil Alkohol die Zunge lockert, gibt es nirgendswo so viele Gerüchte zu hören, wie in einer gemütlichen Kneipe. Und das ist einfach, ich finde, das ist sehr lebendig geschrieben. Das klingt jetzt so doof, aber es ist so, es ist einfach, man schmunzelt beim Lesen und das zieht sich komplett durch den Text hindurch. Immer wieder auch Beispiele, die erklären, wie dieses Spiel eigentlich funktionieren. Und dann immer mit so einer also, Obwohl die Ansprache ja gar nicht so persönlich sein soll offiziell wohl, ist sie immer so ganz direkt. Dann steht dann hier etwas weiter später im Text, äh, ich zitiere, äh, womit wir beim Thema Fairness wären. Die sollten sie ganz schnell vergessen, wenn sie etwas im finsteren Mittelalter zu etwas bringen wollen. Ohne den Einsatz beider Ellbogen kommen sie auf keinen grünen Zweig. Die Konkurrenz schläft nie und ein gut getimter Präventivschlag spart ihnen jede Menge Ärger. Die Möglichkeiten sind ausschweifend, Schläge anheuern, Gegnerstreben betrieben, Flammen setzen und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt gerade gesagt und so weiter und so fort. Und das ist so eine ganz lebendige Sprache, die sogar mich als jemand, der diese Art Text eigentlich oder diese Art Test eigentlich gar nicht so gerne liest, so ein bisschen hindurchführt, weil ich das einfach, es ist kurzweilig geschrieben. Das habe ich sehr genossen.
0: Das freut mich, also der, der 22-jährige Jochen, ja, der wäre jetzt, der wäre jetzt, aha, ja, da wäre das Kinn hoch, die Brust raus ja, und dann ja. endlich wenigstens einer hat mein Genie bemerkt.
1: Das klingt fast so, als
0: hättest du heftige Rückkritiken bekommen zu dieser Textabgabe. Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Das war halt wirklich die Zeit, ähm, wir hatten zwar bei der PC Games einen Online-Auftritt. Ja. Ähm, und da gab es eine arme Sau, deren Namen ich nicht mehr weiß. Die durfte alle Artikel dann online irgendwie einpflegen. Ähm, aber das war halt noch die totale Heftzeit. Man hat sehr wenig Feedback bekommen von Leserseite ja, ja. Ähm, und auch so von, sind die, die Wertung ist zu hoch und die Wertung ist zu niedrig und so weiter. Und auch das ist was, natürlich, weißt du, auf der einen Seite hilft, das direkte Feedback, was man eben heute bekommen kann, was wir auch in dem Podcast bekommen, mhm. natürlich hilft das, aber es führt halt manchmal im Umkehrschluss auch dazu, dass man sich dann vielleicht durchaus mal ein bisschen in sein Schneckenhaus zurückzieht, sich in seiner Ehre gekränkt und unverstanden fühlt. Ja. Und so hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Und ich finde halt, gerade ähm, gerade kritische Sachen, wie jetzt ein Test eines Werkes, wenn wir jetzt Spiele mal nicht nur als Produkt ansehen, die profitieren bis zu einem gewissen Grad unheimlich davon dass du die wirklich sozusagen so ehrlich wie möglich schreiben kannst und nicht dran denken musst, oh, an der Stelle wird mir jetzt wahrscheinlich wieder sozusagen der Lynchmob der so und so Leute, ja, ja die, die Tür einrennen, ja, oder werden sich wieder die und die beschweren oder so. Weil immer wenn du das halt im, im Hinterkopf hast, dann, dann musst du dich sehr zwingen, sozusagen nicht defensiv zu kritisieren, ja. ja, und vielleicht schon Dinge irgendwie vorwegzunehmen, so in der Maßrichtung, wer kommt dann irgendwie später mal angepimmelt, um, das war in der Hinsicht schon eine, schon eine sehr, sehr coole Zeit. Ich habe dann auch erst deutlich später mitgekriegt, ja, wie, wie groß anscheinend das bug bei der Gilde zum Release gewesen sein mhm. äh, sein muss. All das hat man ja nicht in der Echtzeit mitbekommen, wie das heute ist. Aber ich stehe nach wie vor dazu. Ich glaube, was schreibe ich? Ja, Die Gilde ist die komplexeste, spannendste Wirtschaftssimulation, die Sie derzeit <lacht> finden können, Punkt. Und da stehe ich immer noch dahinter, also für das Jahr April 2002, aus dem der Test ist. Stehst du dann auch
1: noch hinter dieser Motivationskurve? Also ich, das ist keine richtige Frage. Ich will nur unbedingt noch auf diese Motivationskurve zu sprechen kommen, weil das ist wieder so ein so ein, so ein Relikt, so ein Fossil, von dem man glaub, gar nicht glauben könnte, dass es funktioniert. Aber es gab es doch eine ganze Zeit lang, wer es nicht kennt oder vor Augen hat. Also man sieht hier ein ein Diagramm, äh, das sich in verschiedene in zwei Achsen aufteilt. Also einmal die 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 die, die X-Achse, die, die bemisst die Spielzeit in Stunden und dann die Y-Achse nach oben geht, die von frustriert bis hin zu begeistert misst, wie man denn jetzt euphorisch vor dem PC sitzt oder auch nicht. Und da sehen wir hier eine Kurve, wo nach oh, drei Stunden du etwas schlechter, etwas frustrierter als neutral bist, dann krasser Anstieg bis etwa zur zwölften, elften Spielstunde und dann pendelt sie ab sofort in den kommenden unendlichen Stunden das Niveau ein, bei knapp unter begeistert. Und ich, ich frage mich, wie entsteht denn
0: sowas? Äh, Bullshit. Also bei die Gilde konnte man es, glaube ich, sogar noch ganz gut machen, weil das war eben, dann gibt es ja in jeder, bei dieser Motivationskurve gibt es ja an vielen Stellen so, sind dann so Punkte, 1, 2, 3 und 4. Und da gibt es einen kleinen Screenshot dazu und der erklärt, warum der Punkt da halt auf dieser Kurve so ist. Und bei die Gilde hat es ganz gut funktioniert im Sinne von einem, da konntest du erstmal ein bisschen ins Negative gehen weil das Spiel untererklärt war in Tutorials und man sich da reinfuchsen musste und dann halt ging es deutlich nach oben, wenn man es erstmal geschnallt hatte ähm, äh, und dann unterschiedliche Berufe ausprobiert hat und so weiter. Aber letztlich, also ich meine, es ist nicht so, dass das erfunden ist, was dort drin steht, aber du füllst sowas, ja. indem du dir so überlegst, ja. so pff, was ja. mache ich denn jetzt mit dir? Und überhaupt, das war ja Bestandteil dieses Testcenters, wie es heißt, steht ja ganz oben drüber. Das ja. ist eine Seite. <lacht> die damals bei großen Tests oder größeren Tests üblich war bei der PC-Games. Eine komplette Printseite, nur mit solchen Informationen. Ja, da gab es dann den Abschnitt im Wettbewerb. Da wurde dann das Spiel immer gegenübergestellt mit einzelnen Wertungen, Grafik, Sound, Steuerung. Und dann Unterpunkten, wie zum Beispiel Detailreichtum der Spielwelt, Detailreichtum der Objekte. Alles mit hunderter Wertungen, also in dem Prozentsystem. Und da wurde dann die Gilde gegenübergestellt mit Tropico und den Patrizien 2 und wo du dann auch da sitzt. Also, Detailreichtum Spielwelt. Patrizia 2 habe ich nicht getestet, hat eine 70. Tropico, habe ich nicht getestet, <lacht> hat eine 76. Was gebe ich der Gilde jetzt? 86? Ah, 86, <lacht> jawohl. Brauchst du brauchst mich nicht mehr fragen, wie ich auf die Idee kam.
1: Ja, das ist nämlich auch, was ich fragen wollte. Ich musste sowas auch mal machen, auch im kleineren Maßstab nur bei der GameStar. Ich habe ja bei GamePro gearbeitet und das ist ja Schwesterseite GameStar und da hat es sich manchmal ergeben, dass ich dann einen Text mal oder einen Test oder ganz am Anfang geschrieben habe für die GameStar und die haben ja auch immer noch diese Wertungskästen sehr viel kleiner, aber auch da stand ich dann vor der Frage, wie bewerte ich hier einzelne Aspekte? Und äh, ich für mich hat das fast so viel Zeit geschluckt, wie das eigentliche Schreiben des Textes, weil ich mich wahnsinnig schwer tat, das mit Zahlen zu verbinden. Hast du das noch in Erinnerung, wie leicht ach, es
0: dir von der Hand ging, sowas? Ach, du sitzt beim ersten Mal, sitzt du so davor und sagst, wie soll ich das denn bitte machen? Ja. ja? Insbesondere vielleicht auch noch im Vergleich zu zwei Spielen, die ich gar nicht getestet habe und die ja. ich gar nicht gespielt habe. Wobei Patrizia 2 ja. hatte ich gespielt, Tropico hatte ich nicht gespielt. Mhm. Um, so how, how the fuck should I do this? Mhm. Ja. Und dann kann man sich entweder, jedes Mal kann man damit absolut schwanger gehen oder du haust halt einfach was raus. Ich verstehe. Ja. Also bleibt dir eh nichts anderes übrig. Weißt du, die Frage ist nur, wie viel Schmerz hast du, bis du zum unvermeidlichen Ergebnis kommst. Ja, ja. Ja, und gerade als, weißt du, damals Volontär kann ich halt nicht hingehen und sagen, hier, Chefredakteur, das ist aber Bullshit, was ihr euch da ausgedacht habt. Ja, ja. Ja, und da war, aber weißt du, was das Schlimmste war? Das Schlimmste in diesen Sachen war, dann gibt's ja auch noch den Zahlen- und Faktenkasten. Ja, auch das ist Bestandteil dieses einseitigen Testcenters. Da steht dann das Genre, vergleichbare Spiele, der Entwickler, welche Spiele vom gleichen Entwickler, der Publisher, die Adresse des Publishers, warum auch immer, <lacht> ähm, die Telefonnummer des Publishers, die Webseite des Publishers, die beste Fanseite zum Spiel. Das finde ich cool, ehrlich gesagt. Das ist da, eine coole Idee. Das, das finde ich auch. Ähm, die Altersempfehlung und so weiter. Und dann, das absolut, absolut schlimmste Angabe aller Zeiten, bis auf äh, äh, Systemanforderungen, aber das hat damals die Hardwareabteilung gemacht, damit hatte ich nichts am Hut, also super, ist dann Inhalt der Packung. Du kanntest nie den Inhalt der Packung. Oh nein. Ja, und was dann immer bedeutet hat, du musstest dieses dumme Feld ausfüllen. Was bedeutet hat, du hast beim Hersteller angerufen, hast gesagt, was ist denn in der Packung? Und dann hat dir vielleicht der Pressesprecher gesagt, wo soll ich denn wissen, was in der Packung <lacht> ist? Ja, Und Bei der GameStar ging es dann sogar so weit, dass wie viel Seiten hat das Handbuch drin stehen yeah. müssen. Bis du das mal rausgefunden hattest. Ja, Weil ich wollte halt auch nicht einfach nur eine falsche Zahl, ich will ja keine falsche Informationen liefern. Und das waren teilweise Telefonate, wo dann Leuten hinterher telefoniert wurde. Und dann hast du irgendwann mit dem Vertriebs... Assistenten oder so gesprochen, der dann mal eine Packung aufgemacht hat und der gesagt hat, wie, wie viel Seiten das Handbuch hat.
1: Die investigativrecherchen recherchen des Boah. frühen
0: Spieljournalismus. <lacht> Das war garantiert oh sowas, wo ein Chefredakteur irgendwann gesagt hat, das ist doch eine gute Info für die Leute. Was ist denn da so drin und so? Und der halt nie den Scheiß machen musste. Ach
1: du liebe Zeit. Ja, aber trotzdem. Also, das ist ein, ein Text, der ging, der ging gut durch die Augen durch, sag ich mal. Den konnte man gut so weglesen. Und das ist krass, weil da gar nicht so viel Zeit liegt zum letzten
0: Text, ne? zu diesem Game On-Ding. Das ist ja ein Jahr jetzt gewesen. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also, ich, das sind auch so, also, ich würde jetzt sagen, die, die meine PC-Games-Texte sind in der Regel aus meiner Sicht deutlich besser als die Game-on-Texte. Aber mhm. das ist, das sollte auch so sein und nicht von ungefähr kommen, weil dann habe ich halt plötzlich angefangen, sehr regelmäßig zu schreiben. Und mhm. natürlich, je regelmäßiger man schreibt, das raten ja auch so gut wie jeder Schreibratgeber und jeder Schriftsteller, der mal ein Buch über das gute Schreiben und so verfasst hat. Und das ist auch der beste Ratschlag, den man jemandem geben kann. Wenn du gut schreiben willst, musst du einfach sehr viel schreiben. Mhm. Äh, und und da würde ich schon sagen, da, da hat man gemerkt, dass da ein gewisser Entwicklungsprozess äh, stattgefunden hat und das ist auch durchaus gut so und ich finde es auch durchaus schön, dass das alles Artikel sind. Indem das, was ich dort machen wollte, so handwerklich und so weiter, diese launige und, und, und so weiter, etwas flapsige äh, Sache, damit das nicht irgendwie ein reines äh, dröges Feature aneinanderzählen und so weiter, das war ja durchaus Absicht und das wurde einem dann nie, an keiner Stelle irgendwie äh, äh, rausgestrichen ja. oder sowas, sondern man konnte sozusagen seinen eigenen Stil und seine eigene Sprache haben. Und ähm, das Heft von damals war übrigens, ja, im Nachgang mal allen auf die Schulter klopfen, die PC Games zur damaligen Zeit, ja, da war dann noch der Rüdiger Steidle zum Beispiel, der Georg Faltin, der dann später auch bei der Games mal kurz gewesen ist, der Thomas Weiß, der dann leider äh, später verstorben ist, da waren richtig, richtig gute Leute dort, die teilweise auch richtig gut schreiben konnten, wie der Daniel Kreis zum Beispiel, ich glaube, der hat heute eine Werbeagentur, ähm, das war, ich, ich, Persönlich würde sagen, ja, bin natürlich auch vorbelastet, dass das zur damaligen Zeit, weil da kann ich es beurteilen, auch deswegen, weil ich halt alle Texte gelesen habe, ähm, das deutlich bessere Heft war als die GameStar. Die GameStar hatte halt immer den Vor- oder Nachteil, wie man sieht, dass halt alles Jörg Langer war.
1: Mhm. Die hatten
0: halt viel mehr Anforderungen, ja, so, wie muss das geschrieben werden, ja, nicht so viel eigene Sprache, eigener Stil reinbringen, wir haben hier diese Heftstruktur und die Heftsprache und so weiter und ich fand zur damaligen Zeit uns viel besser als die, als die, als die Kollegen.
1: Ja, ich finde das auch wertvoll, wenn so dieser Charakter der einzelnen Autoren, Autorinnen so mitgefördert und geformt wird. Das ist natürlich auch viel mehr Arbeit dann am Ende, weil man sich eben auf jeden einstellen muss und auf jede, aber
0: persönlich, klar, bevorzuge das auch und, ja, also was dann zum Beispiel auch die, die, die das war ganz interessant, was dann später, als ich dann zur GameStar kam, was dann die Kolleginnen und Kollegen erzählt haben aus der Jörg Langer Zeit äh, noch, wie, wie häufig sie Artikel neu schreiben mussten. Ja, also ja, das berühmte ja. Neu und Anders, was dann unter dem Artikel stand, was so ein ja. Artikel zurückzukriegen, in dem du wirklich Zeit und vielleicht auch Herzblut gesteckt hast und drunter steht Neu und Anders. Ähm, das gab es halt bei uns damals nie. Nie. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Kollege jetzt gerade bei der PC Games irgendeinen Artikel mal komplett neu oder sowas schreiben muss. Das war halt sein Artikel. Und wenn da halt Dinge missverständlich waren oder sonst irgendwas, klar, dafür gab es einen Tech-Chef, dafür gab es eine Chefredaktion. Ähm, aber dieses, puh, also das das hätte mich, klar. also wenn ich damals zur GameStar aus welchen Gründen auch immer gekommen wäre, ich habe gab ja Gründe, warum ich mich da gar nicht erst beworben habe, mhm. ähm, äh, wenn ich damals dorthin gekommen wäre, ich glaube, ich wäre da nach zwei Monaten schreiend davon gelaufen.
1: Ja, ich habe auch für mich einen Weg gesucht, wo ich meine eigenen <lacht> Gedanken möglichst un, wie sagt man denn, unredigiert zu Papier bringen konnte und der führte dann später, also Gamona jetzt nicht so sehr, aber dann vor allem zu Gamespilot, so ein Projekt, das vielleicht die Leute da draußen noch kennen, das war der, der Games-Ableger vom Moviepilot und der war intensiv. Also da, wir haben als Textform eigentlich nur Kolumne gekannt und das war wild. Also was, da können wir auch irgendwann mal nochmal eine Spezialauslese machen. Da haben wir echt Texte geschrieben, die waren nur geschrieben von Blut und Leidenschaft und hatten wenig sich Interesse, sich irgendwie an diesen etablierten Formen festzuhalten. Da sind wir auch oft über die Stränge geschlagen, aber das war auch nochmal eine prägende Zeit. Aber da können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge dann drauf gehen. Du hast ja bestimmt auch noch Texte auf dem Dachboden, ne, die interessant wären. Ja,
0: ja. Ich <lacht> müsste mal gucken, ob es im Heftarchiv meiner Mutter noch die ja, alten game ausgaben ja. alle Gibt, dann kann ich vielleicht mal irgendwie Screenshots, zumindest ein paar Fotos oder so irgendwann mal machen. Ähm, weil ich habe die nicht mehr, aber ich kann mir gut vorstellen, meine Mutter hat sie in irgendeiner ihrer unendlich vielen Schubladen. Ja, sehr gut. Äh, und hat, das weiß ich, die hat damals sich auch die Hefte natürlich gekauft, weil da war ja der Bub drin mit dem Bild. Mussten mir ja den <lacht> Leuten zeigen. Da ist der Bub in seiner Zeitung. Ach,
1: schön. Ich bin gespannt, was die Leute da draußen sagen werden hier zu dieser Folge und zu unserer Textexegese. Und, und bitte seid nicht zu harsch Menschen da draußen, wenn ihr meine Texte lest. Ja, und auch natürlich die von Jochen, äh, soweit sie legal verfügbar sind. Wir sind Menschen.
0: Äh, ja, unbedingt. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht dafür schämen, was wir zu Anfang nee. unserer Karriere geschrieben haben. Also, also wie es mir jetzt auch wieder so richtig ins Bewusstsein kommt, wie wichtig mir damals nicht ganz andere Sachen waren halt echt, dass dieses, dieses, ich war damals voll in diesem Schreib fieber ich will besser schreiben können ja so wirklich der ja, ja, der, ja. Der, der der berufsziel irgendwann mal äh, äh, weltbekannter schriftsteller und so weiter und wie, wie unwichtig mir das jetzt heute sozusagen wäre und wie wie, wie sich das komplett verschoben Habt ja. und wie sehr ich es genieße, dass ich nicht mehr schreiben muss. Ich wollte eine Zeit lang Papst werden, das hat sie auch
1: gelebt. Also, <lacht> war war ein rothaariger Papst. Als ich So weit kommt es noch. Habe ich mir gedacht, na klar, werde ich Papst. Ja, aber gut, aber warum nicht gleich, weißt ja, du, oben? Eben vor, das da das, dann ja. landest du auf dem Mond, das ist in Ordnung.
0: Ist, ja, ich wollte gerade sagen, es ist besser als auf dem Baum zu klettern. Ja, so ist das. Ja, das sehe ich, seh ich ähnlich, aber es ist echt geil, es ist echt. Ah. Die gute, die gute, schöne alte Zeit. Ich weiß noch, ich habe dann ja auch für die PC Powerplay geschrieben, dann später als Freiberufler. Ja. Und da waren ja unter anderem der Martin Deppe Chefredakteur und das hat dann später stellvertretender da war der Florian Stangel, der ja auch so aus PC Games Zeiten und GameStar Zeiten bekannt ist. Und ich kannte den nur so als. Kontakt mit äh, dem Chefredakteur, mhm. der dann für Martin übernommen hat, als sie den geschasst hatten. Und kannte den nur so in dem Austausch, den wir halt freier Autor zu Chefredakteur hatten. Hatte mit dem immer ein super Verhältnis. Und der hat irgendwann mal, nachdem sie die Powerplay dicht gemacht haben, ähm, so 2008 rummig, müsste es rum gewesen sein, hat er irgendwo in so einem nach Wort auf die PC-Powerplay in irgendeinem Nebensatz geschrieben, ja, wie schön es war, mit den ganzen Leuten und so weiter zu arbeiten. Ja, und dann irgendwie, dass der Jochen Gebauer ja, äh, 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 einer der besten Autoren ist, die die Branche irgendwie hervorgebracht hat. Oh. Und ich so da so, endlich! Einer wenigstens! Oh, Mann, ey.
1: Sehr gut. Ausgerahmt, äh, Quatsch ausgeschnitten, eingerahmt. Na, das probiert. ging,
0: das ging, äh, den äh, hab ich damals bestimmt, weißt du, so einmal in der Woche. Ich lese das ehrlich? noch mal. Ach toll. Ja. ja. Ah, und Gut. so heute, heute wäre ja. wär mir, wär mir das also ich schreibe auch nicht mehr, ja, das sind ja jetzt Podcasts, aber heute wäre mir das auch das war mir dann auch zu gamester Zeiten nicht mehr so wichtig. Ja, da waren mir dann irgendwann wurden mir andere Sachen wichtiger. Ich weiß noch, wie dieses wie dieses ich schreibe so viele tolle Texte und niemand sagt, was ich für tolle Texte schreibe. Das hat echt an mir genagt. Äh an
1: mir nagt eine sich allmählich zielsicher füllende Blase. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wir nutzen diesen schönen Punkt, um zu sagen, liebe Leute, vielen Dank. Oder wir erwarten sehnsüchtig meine Rückkehr vom Klo. Was ist dir denn lieb? Liebe Leute, vielen Dank
0: fürs äh, <lacht> Zuhören der heutigen ja. Episode. Wie gesagt, ich muss wegen dem kleineren Notfall noch ein, noch ein Vehikel bewegen. Deswegen schadet es nicht, wenn wir hier nach der Zwei-Stunden-Marke einen Cut machen. Ja. Wir können ja gerne, wenn der Bedarf besteht, schreiben Sie es uns, Forum. Ja, forum.gamespodcast.de wenn der Bedarf besteht, ja, dass wir weiterhin oder nochmal äh, in unsere alte Truhe voller Wunder hineinschauen, meine Damen und Herren, dann schreibt uns und dann können wir das bei Zeiten gerne mal wieder machen. Ich glaube, da gibt es noch einige Texte, über die es sich zu reden lohnen würde äh, in unseren Archiven ja, und die uns vielleicht ein bisschen peinlich sind, mhm. dann vielleicht ein bisschen peinlicher als die. Wer weiß das? Ich weiß das auch nicht mehr so genau, weil ich habe in den Giftschrank schon lange nicht mehr reingeguckt. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr hingegen wollt, dass wir mehr von den von Dom teilweise angesprochenen tollen Unterstützerfolgen machen, ja, wo man mhm. zum Beispiel die Geschichte von Phenomedia nachhören kann, hast du ja schon erwähnt, im Altbier, wirklich ein fantastisches ja. Altbier und eine absolut tolle Räuberpistole, die Phenomedia-Geschichte. Also wer die nicht kennt, ja, da habt ihr was verpasst und das solltet ihr nachholen, der kann das machen unter gamespodcast.de slash Abo für 5 Euro schrägstrich 5 Dollar, wenn ihr das über Patreon machen wollt könnt ihr dort Unterstützerin oder Unterstützer dieses Podcasts werden und ihr bekommt tausende von Unterstützerfolgen. Ich glaube, das kann man mittlerweile sagen. Ich muss die mal nachzählen. Es lohnt sich also wirklich. Ich kann es an dieser Stelle nur wärmstens empfehlen, wie zum Beispiel für das schon genannte Altbier und die tolle Räuberpistole von Phenomedia. Es gibt auch, also Räuberpistolen haben wir ja. Wir haben auch eine Folge mit einem ehemaligen Joe Wood-Mitarbeiter. Der hat tolle Sachen erzählt. Ich glaube, es war eine Sonntagsfolge. Aber da ist noch ganz viel, wo das hierher gekommen ist. An dieser Stelle, ja, ich sollte noch darauf hinweisen, dass ihr diesem Podcast die verdiente 5-Sterne-Wertung geben könntet, und zwar egal, wo ihr diesen Podcast hört, bei Apple, bei Spotify und wo es auch immer Podcasts gibt, das wäre eigentlich nur mehr als verdient, finden wir. An dieser Stelle sage ich dann Tschüss, bis nächste Woche, da ist vielleicht auch wieder der Herr Peschke da, vielleicht reden wir auch über die Lügen des jungen Pinocchio. Ja, wer weiß, was die kommende Woche bringt, Lies of Pie kommt aber definitiv noch einen Podcast, keine Angst. Bis dahin, macht's gut.